0: Bevor es gleich mit On The Way To New Work losgeht, kommt hier eine kleine Einordnung zur nächsten Folge. Was ihr heute hören werdet, ist der Auszug aus unserem Livestream zum Book Release. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage. Zum Book Release, dem Buch für von, durch, mit, wie auch immer, On The Way To New Work. Egal, es gibt jetzt ein Buch. Ich bin immer noch äh, aufgeregt, wie ihr merkt, der, der Stream war wirklich cool, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr werdet Einblicke ins Buch bekommen. Wir wurden im Interview gegrillt. Es gibt Auszüge aus dem Buch mit einer sehr, sehr kurzweiligen Lesung von Philipp Westermeier und Micky Beisenherz wird das Interview führen. Insofern, ähm, ja, stellt euch ein auf eine andere Folge, weil eben ein Hybrid-Event gefilmt im House of New Work, das ist ja die Location, in der wir auch schon mal eine Podcast-Veranstaltung hatten in Hamburg, bei uns bei Blackboard und äh, New Work Master Skills von Svanti und Michael war natürlich auch vertreten. Ja, als Autoren vor Ort mit richtig echtem Publikum in der Corona-Zeit und trotzdem auch einem echt Livestream. Einfach, ja, schaut rein, war sehr cool, hat großen Spaß gemacht und ähm, wir sind gespannt, was ihr sagt. Bestellt das Buch. Bestellt das Buch. Amazon, Thalia, wo auch immer, bestellt, guckt mal rein. Also ich bin ein gesunder Skeptiker und habe durchgeblättert und habe gedacht, so, ja, da waren wirklich spannende, inspirierende Punkte von unseren Gästen in diesem Podcast dabei. Und dafür haben wir diesen Podcast irgendwann mal gestartet. Und jetzt ist das Ding fertig. Und wir sind gespannt, was ihr sagt. Und gebt ihm eine gute Bewertung. Und wenn ihr es nicht mögt, schreibt uns direkt. Ihr wisst, wie es läuft. Also. Viel Spaß beim Reinhören in den Stream und jetzt ich die Klappe.
1: Das hat, hat irgendwie was Faszinierendes für mich.
2: Wir, irgendwie Plötzlich waren alle Kameras auf uns gegangen, hatten wir ein Titelblatt von Business Punk und bla.
1: Also ganz viel einfach nicht ans Telefon gehen. So der Standardspruch, den ich gehört habe, so, das bist du doch nicht okay. Aber was bin ich denn?
3: Arbeit kann wirklich das sein, was den Menschen stärkt, anstatt ihn schwächt.
2: Seit nunmehr fünf Jahren versuchen zwei Menschen ein Buch zu schreiben, um dem wahren Kern von New Work etwas näher zu kommen. Es brauchte aber jemand Drittes, damit dieses Buch auch wirklich fertig wird. Und um dieses fertige Buch zu feiern, sind wir heute hier zusammen im House of New Work. Mein Name ist Andi Meyer. ich darf euch durch den Abend begleiten heute und ähm, in dieser wunderbaren Location im House of New Work. in das in den letzten Monaten eine Menge Ideen, Kraft, Schweiß, Blut reingeflossen ist und in dieser wunderbaren Location, die hier sehr wandelbar ist, zu diesem Event, zu diesem Buchrelease heute, freuen wir uns, euch begrüßen zu dürfen. Für alle, die hier sind im Raum und für euch ganz im Speziellen, solltet ihr Fragen haben. Ihr dürft hier natürlich später rum Fragen stellen und euch steht ein spezieller, besonderer Mann auch dafür zur Verfügung. Hier vorne sitzt es ist Sven der hier euch zu jeder Ecke und zu jedem Möbelstück eine Geschichte erzählen kann, macht das gerne. Wir begrüßen aber auch da draußen alle zum Buchrelease, zum Buch On the Way to New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, was den Menschen stärkt. Dazu wollen wir heute in drei Parts in Interviews gehen. Es wird Interviews rund um das Buch mit den Autorinnen geben. Wir werden dann auch eine kleine Lesung aus dem Buch haben und natürlich habt ihr hier im Raum die Möglichkeit, Fragen zu stellen später, als auch ihr zu Hause. Speziell wunderbaren schönen guten Abend auch nach Hause in den Livestream. Das hier ist ein Livestream, das heißt, auch hier kann was schief gehen. Es ist eine Live-Produktion. Ähm, sollte bei euch zu Hause irgendwie ein kleiner technischer Hiccup oder so sein, keine Angst. Den Browser einfach einmal refreshen, bester IT-Support-Trick. Sollte das lösen, ihr habt auch zu Hause die Möglichkeit, eure Fragen eben hier reinzusenden und ich leihe euch dann meine Stimme später, denn wir werden die besten Fragen da auch raussammeln und ihr habt später die Möglichkeit, diese Fragen dann hier oder ich stelle sie für euch. Nehmt die Möglichkeit gerne wahr, ihr findet den Chat im Browser auf der rechten Seite, einfach reinschreiben und wir werden sie nachher mit reinbringen. Hier im Raum halten wir uns an die gängigen Corona-Regeln. Ja, hier tragen auch alle Maske, es sei denn, es wird gegessen oder getrunken oder moderiert. Ja, dann darf man die Maske hier auch abnehmen. Und wir zeigen euch hier intimste Einblicke über mehrere Kameras auch. Ihr werdet immer mal wieder sehen, dass die Kamera auch schwenkt. Wir haben hier hinten Großkameras stehen, wir haben hier unten sogar eine Kamera stehen, wir haben da oben Kameras und ihr bekommt auch einen Einblick von der Regie hinten dran. denn unsere Streamforce One Crew produziert all das live für euch. Ihr werdet gleich eine kurze Videobotschaft von einer Person sehen, die es heute leider nicht schafft und nach dem Video und der ersten Einführung wird hier auch jemand anderes an meiner Stelle übernehmen, der Mann, der über dieses Buch sagt. Dieses Buch ist eine frohe Botschaft für alle, die sich bei dem Wort Veränderung nicht sofort im Blackberry verkrallen. Wenn das Bild der Arbeit neu entworfen werden muss, dann ist dieses Buch die Sixtinische Kapelle. Von Mickey Beisenherz, der hier an meiner Stelle gleich nach dem Video übernehmen wird. Autor, ihr kennt ihn als Moderator des Kölner Treffs oder auch aus seinem Podcast. Und er bezeichnet sich auch selbst als kritischen Geist und übernimmt dann an dieser Stelle hier und kann es damit viel besser, als ich das könnte. Viel Spaß!
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von On The Way To New Work und hoffentlich bald Leserinnen und Leser von On The Way To New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Äh, für mich ist eine große Freude und große Ehre, heute das Programm anzukündigen und den ersten Beitrag zu geben. Ich kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein, aber ich bin froh, zumindest so dabei zu sein. Ähm, aus einer Idee, die Christoph und ich vor mehr als fünf Jahren hatten, nämlich ein Buch zu schreiben, ist ja bekanntermaßen zuerst ein Podcast zu, geworden, den wir in über 300 Folgen ja immer noch betreiben. Und äh, wir haben dann sehr fleißig und äh, mutig nach einigen Folgen angefangen zu schreiben und hatten dann in Folge 100 unser Aha-Erlebnis, als wir Friedhof Bergmann kennenlernten in Ennaber. Und unser gut gemeinter, aber nicht wirklich gut gemachter erster Vorschlag landete mit ungefähr 240 geschriebenen äh, Seiten in der Dauerablage. Dann haben wir großes Glück gehabt und wir haben 20 einmal kennengelernt. 20 ist ein äh, unglaublich erfahrener Coach, äh, Trainerin, Beraterin ähm, für unterschiedliche Themen, agiles Arbeiten, Leadership, äh, Selbstmanagement ähm, und wir waren uns sehr schnell sicher, dass sie ähm, der fehlende Part sein könnte, der uns in die Lage versetzt, äh, dieses Buch zu schreiben. Und zum Glück sah sie auch in uns ein bisschen Potenzial und wir konnten sie dann überzeugen und wir haben uns gegenseitig überzeugt, dieses Projekt zusammen anzugehen. Und wir sind unglaublich dankbar, dass wir zusammen mit ihr dieses Buch geschrieben haben. Und es ist nicht nur das A ihres Nachnamens, warum sie am Anfang als erste Autorin genannt steht. Wir bedanken uns außerdem bei allen anderen Menschen, die uns geholfen haben, dieses Buch fertigzustellen. Da werden wir heute noch einiges drüber hören. Und äh, bevor es richtig losgeht, würden wir gerne nochmal zurückgehen an den Anfang, nämlich nach New York, als wir die Idee ähm, bekamen, dieses Buch zu schreiben. Und ich freue mich auf den ersten Film und wünsche euch, Ihnen einen schönen äh, und kurzweiligen Abend mit On the Way to New Work. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und unser Werbepartner diese Woche ist wieder ein Unternehmen, das dankbarerweise, dankbarerweise, wie viele Unternehmen in der Digitalisierungsbranche Probleme löst. Scribble, geschrieben mit K und Doppel B. Unter scribble.com slash Angebot findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und worum geht's? Wenn ihr euch die Digitalisierung vorstellt, dann wisst ihr dass in vielen Bereichen schon einiges möglich ist, um Prozesse zu vereinfachen. Von unterwegs zu arbeiten aber es gibt so themen die immer wieder drücken und nerven und eines dieser themen ist das unterschreiben von dokumenten und hier kommen jetzt immer mehr unternehmen dazu dass sie sagen okay wie können wir das den analogen prozess den drucker und das papier ersetzen und etwas finden das schneller geht und die e-signatur ist genau das thema ihr spart zeit ihr spart wartezeiten Ihr könnt schneller sein bei Vertragsabschlüssen. Ihr spart euch unnötige Kosten für Papier, für Porto und, und, und. Und genau das macht Scribble. Mit Scribble können Firmen Dokumente rechtsgültig, digital unterschreiben, völlig unabhängig von Ort und Zeit. Und das Beste ist, und das ist wichtig, eure Daten sind bei Scribble sicher und werden gemäß DSGVO verwaltet. Und das ist gar nicht so unwichtig. Wie gesagt, ich sagte ja gerade enorm wichtig, entscheidender Punkt, weil es natürlich viele andere Unternehmen gibt, wo Daten zum Beispiel in die USA gehen und bei Scribble ist es eben anders. Da könnt ihr sicher sein, dass alles hier bleibt, was ihr braucht, beziehungsweise das DSGVO gilt für das, was ihr mit Scribble tut. Also schaut unbedingt mal rein, scribble.com slash Angebot. Ich kann es gar nicht auf genug sagen, ich freue mich über genau solche Tools, die machen mein Leben leichter. Ich nutze sowas von unterwegs und äh, könnt ohne gar nicht, ich wüsste gar nicht. Es würde zum Beispiel nicht mal unser Buch geben, weil ich den Vertrag nicht hätte unterschreiben können. Könnte ich das vorstellen? Egal. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
5: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Begrüßen Sie an dieser Stelle mit einem vielleicht fast schon unnatürlichen Applaus vielleicht nochmal zwei der drei AutorInnen dieses Buches: Svanti Almas, Christoph Magnussen. Und ähm, als jemand, der, der das ja auch von mehreren Seiten kennt, muss ich natürlich erstmal dich fragen. Wir haben ja gerade schon gesehen, also da sind jetzt zwei ähm, Autoren, zwei äh, Testosteronbomben, die äh, sich gemeinsam hingesetzt haben, um ein Buch zu schreiben. Da ist natürlich die Frage: ähm, Wie viel Prozent äh, sind Domtieren und wie viel Prozent sind Inspirieren, wenn man versucht, dann zu dritt so ein Buch zu entwerfen?
6: Also, ich, ich äh, schwinde ein bisschen Zeit. <lacht> Danke, dass ihr hier, wir hier seid. <lacht> äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend gekommen seid und dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch sehr, dass du das mit uns machst, weil Miki ja auch gerade ein Buch veröffentlicht hat. Also, wir haben irgendwie in deinen Terminkalender reingepasst. Ja, <lacht> ähm.
5: ich war gerade so im Buchveröffentlichungs-Flow. Genau, da, genau. Kommt. <lacht> ja.
6: Und mh, es war spannend. Wir hatten auch interessante Vibes manchmal untereinander und ähm, ist das ein man, man für Hass? es ist so ein bisschen als würde man mit einem Ehepaar das schon ganz lange <lacht> ja. verheiratet ist plötzlich zusammen ein Buch schreiben und teilweise auch deren Themen ein bisschen ja. miterben aber es ist da, wir haben ein Jahr daran gearbeitet, so schlecht ist es also nicht gelaufen. Ja,
5: naja, aber genau das äh, wahrscheinlich hat es wirklich mitunter etwas Therapeutisches. Ne? Man, denn äh, in einer Zeit, in der halt eben Arbeit und Leben ja nicht mehr so strikt voneinander getrennt sind und die Grenzen ja fließend sind, ähm, da wird man ja sogar auch vulnerabel in seinen Arbeitsbereichen. Also ganz häufig äh, werdet ihr vermutlich wirklich äh, therapieartige Sitzungen gehabt haben. Was sind denn so, so zentrale ähm, Auseinandersetzung gewesen beim Schreiben eines solchen Buches? Also gibt es wirklich so einen Punkt, an den du dich erinnerst, wo du sagst, da sind wir wirklich diametral entgegengesetzt, Michael und ich?
0: Ich hatte da noch mal eine Seite mit einer Liste vorbereitet. <lacht> also das ist wie in so einer Studienarbeit an der Uni, mhm. weißt du? Drei Leute sollen zusammen was schreiben. Ich habe
5: nur ein halbes Semester studiert, okay. deswegen ist das für mich <lacht> nicht also die
0: du, richtige. Du bist ja, also ich war derjenige jetzt in dieser Runde, der dann eben der faulste war. Mhm. Ganz klar, es waren hier die fleißigste. Michael versuchte zu vermitteln. Ja. Ähm, na, es gab auf jeden Fall Punkte. Vor allem, wir hatten auch inhaltlich einfach Themen, wo wir uns dann angleichen müssen. Und Dennis, unser Lektor, sagte uns also, drei AutorInnen, mhm. Leute, pff, also entweder das klappt so gar nicht oder ihr kriegt es mit viel Kneifen hin und ich würde sagen, wir haben das mit viel Kneifen geschafft und wie es dann bei so Prozessen ist, es gibt Muskelkater und danach fühlt man sich auf einmal
5: mhm. ganz gut. Man muss, ja, man muss ja erstmal grundsätzlich, wenn man sich hinsetzt und ein Buch schreibt, vor allen Dingen, wenn es ein Sachbuch ist, da muss man ein Gefühl dafür entwickeln, was will ich den Leuten denn eigentlich vermitteln? Im besten Falle auch noch etwas, was sie vorher noch nicht wussten oder was nicht tausend andere auch schon erzählt und geschrieben haben. Und, und gibt es etwas, worauf ihr
0: euch alle einigen könnt als zentrale Botschaft? Da muss ich eine Lanze für Michael und Swan brechen. Weil als die beiden sich dann mal die Köpfe zusammengesteckt haben und sagen: Christoph, pass mal auf, wir haben alles nochmal durcheinander gewürfelt. Hier ist eine Idee. Und dann kamen die beiden mit der, mit der Tecna in Erinnerst du dich, wo ich sagte, das ist wie der Reiseführer für New Work. Mhm. Und damit hatten die beiden mich sofort. Also ja. ich kaufe gute Stories. Ja. weil ich dachte, du kannst dann halt, du bist nicht gezwungen, ein Konzept mhm. zu verfolgen, sondern du kannst dir was rausnehmen und sagen, den Teil nehme ich und den Teil nicht. Wie eben, als wenn du Paris besuchst und sagst, Montmartre mache ich mit, aber genau. also den Rest nicht. Genau. Also wenn jetzt, wenn jetzt Paris New Work
5: ist, ähm, ja. welche Stadt ist denn dann Old Work? <lacht> Herne? <lacht> ja, ich versuche hier gerade
6: kein Bashing zu betreiben. Mein erster Gedanke war Gütersloh. Wobei ich sagen muss, oh, dass wird, da wird ja. natürlich,
5: Das wird natürlich in der industriellen Stadt, äh, gerade im Großraum ja Ostwestfalen, wenn man das natürlich... Genau, aber, das, genau. aber eigentlich ist das, ein, ist das natürlich ein, ein, super, ein super Vergleich, weil äh, Old Work ist ja nun wirklich Gütersloh. Da sitzt ja, also in Ostwestfalen sitzt ja nur wirklich so die, die, der ganze alte Wirtschaftskern, der... Arbeit ja in erster Linie auch versteht mit einer totalen Koppelung an, das, an die Region.
1: Hm.
5: Und das ist ja auch einer der zentralen Bestandteile dessen, was ihr vermittelt, dass halt Arbeit ja auch nicht mehr so extrem gekoppelt ist an einen
6: Platz. Das ist ein Thema, also da kann Christoph gleich noch was dazu sagen, weil er sich mit dem Thema Räume befasst hat und wir natürlich auch teilweise sagten, okay, jetzt schreibt man, ein Kapitel über Raum und das ist wahrscheinlich das, was sich am allermeisten verändert hat mhm. durch die Corona-Pandemie, ja. dass es nicht um Bürodesign geht, wo Leute einfach die ganze Zeit da sind. Ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, sind das natürlich auch die interessantesten Unternehmen, die gerade die Herausforderung haben, sich mit sehr vielen Menschen, mit 3000, 4000 MitarbeiterInnen neu zu entwickeln, weil im Startup ist ja einfach, da sind mhm. zehn Leute, da kannst du sagen, heute machen wir mal so und morgen machen wir mal so, aber finden man einfach Regelungen für so viele Leute. Ja. Insofern sind wir immer dankbar, wenn wir mit solchen Unternehmen arbeiten, auch wenn man den Stein ein bisschen länger den Berg raufrollt und ja. er auch ein bisschen schwerer ist.
5: Jetzt beginnt das Buch ja über, mit dem mit dem Überkapitel starkes Ich und dann geht es los mit der Selbstreflexion. Ähm, was Hast du zum Beispiel beim Schreiben des Buches über dich selber rausgefunden?
6: Dass ich nach wie vor unheimlich gerne meine Ruhe habe. Ja.
0: ja. <lacht> also, von den also, beiden? Das war oder, ein ein äh, zentraler Konflikt. Svante ja. schreibt gerne E-Mails, ich telefoniere gerne. Ja. Okay, ja, also das ganz, ist schon mal ganz, eine ganz tolle ja, Aber <lacht> wir, haben uns, wir
6: haben uns im WhatsApp-Mittelweg getroffen, ja, genau. muss ich ja. dazu sagen. Also, Achtminütige
0: Sprachnachrichten. <lacht> genau. ja. Die man jetzt dann irgendwann ja. mit zweifacher Geschwindigkeit abführen konnte, ja.
6: Ja, also das Schreiben hat mir und Christoph erzählt gleich seine eigene Perspektive wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich erinnere mich an den Sommer, wo ich acht Wochen Abwesenheitsassistenten drin hatte und einfach morgens ins Büro gegangen, wo ich hingesetzt habe und zehn Stunden was fürs Buch gemacht habe. Ja. Und das macht mich tatsächlich extrem glücklich. Christoph, bei dir?
0: Ja, also ich habe <lacht> meinen beiden kleinen Kindern dann erklärt, morgens ihr könnt jetzt drei Stunden Paw Patrol gucken und ich ziehe mich das. Nein, also das war ein Sinn. bei mir war es ein sehr äh, unruhiger Prozess. Also ich habe dann halt immer wirklich Urlaubstage genommen oder Randzeiten. Ähm, und als Michael dann, das muss irgendwann in der Adventszeit gewesen sein, und ich habe ein Kapitel gegen gelesen, rüber korrigiert und Michael schrieb, du hast das falsche Kapitel korrigiert. Du bist durch das falsche Kapitel durchgegangen. Oh. Ich, ich habe mich den Tag durchgekämpft und bekam diese WhatsApp. und Ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh yeah. So, also ähm, so es bei mir. Und ich muss aber auch sagen, jetzt das in den Händen zu halten und zu sehen, krass. Also mhm. das steht jetzt. Da stehen Worte, die sind jetzt gedruckt ja. und die können auch nicht mehr wieder einfach so aus dem Dokument rausgelöscht werden. Das finde ich schon sehr stark. Also das.
5: Ist das nicht ist das nicht auch äh, auf eine gewisse Art und Weise komisch, dass äh, wir alle als Vertreter eines neuen, eher sagen wir mal, digital geprägten Arbeitsmarktes am Ende doch so ausflippen, wenn da ein gedrucktes hm. Buch vor einem liegt? Ja. Ich
6: glaube, es ist aber so, wie Christoph sagt, weil man es nicht mehr ändern kann, weil es ja. dann wirklich auch mal da ist. Und so viele Sachen sind ja heutzutage einfach permanent änderbar oder auch, wie bei einer Insta-Story nach 24 Stunden genau. wieder weg. Ja. Manchmal ja, Gott sei Dank, aber. <lacht> ja, das ist ganz
5: häufig, ist auch äh, ganz gut, dass Dinge äh, sich verflüchtigen. Aber klar, wenn es dann einmal geschrieben ist, äh, dann ist es, dann ist es halt eben auch, auch wahr. Aber ich, also so wie ich es wahrnehme, die, die Veränderung des Berufes äh, hängt natürlich in erster Linie damit zusammen, dass du erstmal weißt, was du eigentlich möchtest. Also auch ein, ein stärkeres, also die Frage ist ja auch, was ist eigentlich die Stärkung des Ich in dem Sinne? Also was bedeutet das? das ist, ist ja eine ganz, Also wie, wie definierst du das für dich?
6: Für mich ist es, hat es ganz viel damit zu tun, in der Lage zu sein, mit Herausforderungen, Krisen, Veränderungen umzugehen. Und zwar auf so eine Art und Weise umzugehen, dass es dich nicht bricht, sondern mhm. dass du sagst, okay, ist vielleicht anders als ich es gedacht habe, anders als ich es gewollt habe, aber dann eben zu sagen, ja, was ist denn das Gute daran, wie kann ich da auch eine Chance drin sehen? Und ich glaube, dass wir von der Art und Weise, wie unser Gehirn beschaffen ist und so weiter, gar nicht so wahnsinnig Veränderungen lieben. Und mhm. in der Arbeitswelt passiert es aber ja nun mal, permanente Rollenwechsel. Das ist dann die
5: Resilienz. Richtig. Dass man einfach lernt, ähm, Prozesse auch, eher zu verstehen und zu durchdringen und dann entsprechend darauf zu reagieren. Weil Kritikfähigkeit beispielsweise ist ja auch nicht überall so ja. ausgeprägt.
6: Witzigerweise hat mich das Kapitel über Resilienz, meine eigene Resilienz fast gekostet. Weil die andauernd
5: da ja, ja. ja, ja. haben? Oder? Nee,
6: nee, weil ich irgendwie, also ich, man kann ja sich auch verlieren. Und ich bin so tief in diese wissenschaftlichen Studien und hatte dann so viel Text, und habe irgendwann da drauf geguckt und dachte, das ist alles scheiße. Mhm. Und es ist tatsächlich das Einzige, was ich mal drei Monate liegen lassen musste und später wieder rausgeholt habe und dann ging es ja auf.
0: Also was, was, was mich da getragen hat bei dem Thema, weil du auch gerade sagst, ähm, Richtung Krise, ähm, als wir Fridjof getroffen haben, der, mhm. der nun den Begriff New Work geprägt hat. Ja. Da gab es eine Situation, da haben wir ihn, der saß ja zum Ende seines Lebens im Rollstuhl und wir hatten einen Spezialwagen hinten reingerollt. Und ich bin gefahren, weil aus meinem Filmteam keiner einen Führerschein hat außer mir. Und ähm, ich guckte immer in den Rückspiegel, während wir uns unterhalten haben. Und er guckte er mich an und er hängt da vorne, da könnt ihr mal gucken, da ist ein Bild von ihm. Er hat sehr, sehr krasse Augen, wenn er ihn angeschaut hat. Und dann guckte er mich an und sagte, hattest du schon mal eine richtige Krise? Ja. Und das hat er so gefragt, da konntest du nur sagen, ja. Und dann kommen einem, also wenn, man, wenn einem dann einfällt, was es war, kommen einem fast die Tränen. Und dann sagt er, und nur mit den Momenten entwickelst du halt dieses Momentum daraus. Und die Frage, die er ja gestellt hat nach dem, was willst du wirklich, wirklich, dieses mehrfach überlegen und reinzugehen, ist so zentral. Und was uns aufgefallen ist, die Interviews, die ja jetzt nicht zum größten Teil mitgemacht hat, die ja aber ja, die du mit begleitet hast über den Prozess, wie viel da drin steckt in jeder einzelnen Geschichte. Und die Frage ist für jeden selbst zu beantworten. Und das hat häufig nichts mit, ich muss meinen Sinn finden und ich habe irgendwie ein Thema mit, mit Purpose, sondern es hat eher damit zu tun, wie komme ich mit den Herausforderungen, die auf mich geschmissen werden, klar mhm. und wie gehe ich damit um? Ja. Und das war auch unser Prozess, also nicht im Sinne von Joche, hier ist das Buch und fertig, sondern wie gehen wir auch mit den Konflikten, die wir in dem Prozess hatten, um? Mhm. Und können uns danach in die Augen sehen. Du meinst jetzt in dem Schreibprozess, Im Schreibprozess selbst? Im Arbeitsprozess, in, in allem, was passiert. Ja. Und da liegt eben sehr viel drin. Und das ist einer der Kernpunkte von New Work, und das kann eben auch äh, Gütersloh oder Bielefeld, mhm. völlig egal, die müssen nicht wie Paris aussehen.
5: Ja. Kann ich denn diese, diese geistige äh, Flexibilität auch erlernen beim Studium dieses Buches? Auf
6: jeden Fall. Also ob jetzt nur beim Studium dieses mhm. Buches, ähm, aber Resilienz ist auf jeden Fall äh, erlernbar. Ja. Also nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil ist genetisch bedingt. Und ansonsten hat es ganz viel damit zu tun, wie gehe ich mit Situationen um, was sind auch einfach andere Verhaltensoptionen. Und finde immer ein bisschen schade, weil Resilienz ja auch irgendwie ein Buzzword ist. Mhm. Im Grunde ist es aber das, was wir, was wir brauchen und wo es sehr schöne mentale Konstrukte gibt, die uns helfen. Wir haben ja auch ein Kapitel, das heißt Freiheit. Dabei geht es um mentale Freiheit ja. und das hat ja ganz viel damit zu tun, sich von Dingen frei zu machen, die uns einengen.
5: Genau. Freiheit ist, äh, ist tatsächlich auch das Wort, was mir jetzt gerade so vor dem äh, geistigen Auge rumschwebt, weil äh, du gerade schon gesagt hast, du hättest gerne deine Ruhe. Das ich hab <lacht> gerne meine
0: Ruhe. <lacht> okay, dann wird ja zumindest äh, also, aus dem Konjunktiv so, noch. Ein... Manche trefft ihn nachher in einer der Boxen hier. <lacht> Sie schreibt dann nämlich das nächste Buch.
6: Also Die Box gesehen haben, habe ich sofort gedacht: Ich jetzt auch ja, arbeiten. Ja, fantastisch.
0: Ich kann das
5: natürlich total nachvollziehen. Das ist auch sehr, sehr richtig. Freiheit als Überbegriff ist natürlich das, das ist sowieso das Allerwertvollste. Aber ist natürlich auch eine, eine definitorische Geschichte, weil Freiheit kann zum Beispiel für manche bedeuten: Ich arbeite jetzt, bis ich 50 bin, dann habe ich so viel Geld, dann dann habe ich danach meine Ruhe kann aber halt eben auch bedeuten, dass du auf dem Weg dorthin natürlich äh, nachts immer erreichbar sein musst und musst um vier Uhr nachts immer aufstehen, weil irgendeiner dich anruft und sagt, du musst jetzt für mich äh, bereitstehen. Ja. Habt ihr für solche Leute auch noch also eine, eine, eine Resilienzstrategie oder sind naja, diese Leute verloren, weil der Ansatz schon falsch ist?
6: Ich glaube einfach, dass die Strategie halt leider, weil es tut mir dann auch leid, wenn das so ist, aber sie geht ja leider gar nicht auf. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man sein Leben so lebt, dass man sagt, das passt schon. Es gibt zwar immer anstrengendere Phasen und Phasen, mhm. die ein bisschen leichter sind, aber dass man im Großen und Ganzen jetzt nicht die ganze Zeit den Akku irgendwie entlädt, weil woher soll da plötzlich die Bewegung herkommen, wo man sagt, jetzt bin ich plötzlich frei. Und das ist ja ganz oft so, ja. auch bei Leuten, die zum Beispiel eine Firma sehr erfolgreich verkauft haben und dann einen dreistelligen Millionenbetrag auf dem Konto haben, die fangen ja dann irgendwann an, diese Lücke plötzlich zu füllen, mhm. obwohl sie dachten, nie wieder arbeiten und suchen sich das Nächste. Ja. In der Regel ja sogar auch sehr erfolgreich, was ja auch irgendwie cool ist. Aber ich glaube, man muss es schon in seinen Alltag auch reinbringen, und da, das habe ich von dir gelernt, Micky, nehme ich mir zum Beispiel die Freiheit, eben auch einfach nicht an jedes Telefon klingeln zu gehen.
5: <lacht> da bin ich gerne, was das angeht, ja. bin ich gerne der Zen-Master. Ja, das bist du, hier, bist du auch. Schon wieder, sehr, schon wieder sehr viele Menschen heute sehr unglücklich gemacht. Ähm, äh, <lacht> Christian, wie
0: definierst du Freiheit. Ähm, tatsächlich war das der zentrale Startpunkt für mich auf die New York-Reise. Also mhm. ähm, auf dieser New York-Reise, von der wir eben die Bilder gesehen haben, gab es einen Moment, da sagte Michael zu mir, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Oh, ich weiß nicht, was hat er jetzt? Macht ein Foto? Er macht ja immer Fotos eigentlich, wenn man irgendwo ist. Mhm. Und fotografierte mich unter einem Schild, da stand drauf, Freedom. Mhm. Und ich stand zufällig direkt darunter. Und ich habe dann sofort einen Text runtergeschrieben für die Firma und hatte für Blackboard den Purpose gefunden. Free people. From oder Free People schon oben, und dann habe ich gesagt, Free People haben es weitergeschrieben, from the old ways of working by leveraging future technologies, weil wir viel mit Technologie gearbeitet haben. Ja. Das war so, in einer Minute war das klar. Und ähm, für mich ist das einer der Kernpunkte für auch New Work. Das ist einer der Startpunkte. Und 20 hat ja das Kapitel Freiheit geschrieben. Das heißt, ich bin rangegangen mit, einem sehr, mit einer sehr skeptischen Haltung, weil ich sagte, ich wusste, wir beide haben ein unterschiedliches Bild und wir müssen es ja erstmal mal ranarbeiten. Mhm. Und eigentlich war das genau richtig, weil mhm. du hast damit genau das Gegenteil einmal aufgemacht und wir haben es dann nachjustiert. Und für mich ist Freiheit überhaupt der Grund aufzustehen. Also das, was du sagst mit deiner Ruhe, ich möchte auch in Ruhe gelassen werden mhm. mit Dingen, die ich denke, wie ich sie angehe, wie ich handle. Das heißt nicht, dass ich die Verantwortung abgebe. Ja. Die trage ich für diese Freiheit. Und das ja. ist ganz wichtig. Und das sieht man ja auch, wie wichtig das heutzutage ist. Wenn du Freiheit willst, dann musst du auch für Freiheit eben aufstehen und im Zweifelsfall die verteidigen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das eine sehr, sehr wichtige Zeit ist mit Dingen, wie wir sie gerade prägen. Auch wenn wir über das Thema Diversity, Integration, Inclusion und so weiter sprechen. Das ist mehr als nur, ja, ich habe mal ein flottes Konzept gelesen, so wie New Work eben auch mehr als Freiheit ist. Du musst es für dich eben ausfüllen und wenn du nicht mit dir alte Arbeit haben willst, musst du jeden Tag dafür aufstehen. Und es kann auch mal zwecken. Ist natürlich trotzdem für
5: Uli aus Herne, der im Handwerksbetrieb arbeitet, erstmal Vielleicht nicht so ganz so greifbar. Ne? Also was kann der beispielsweise daraus lernen?
0: Wir haben ein paar sehr bodenständige Beispiele in dem Buch. Ja, das drin, ist ja was wichtig, machen, ne? <lacht> weil wir sitzen jetzt, wir sitzen ja, jetzt ja. hier in einem, in einem
5: äh, New Work oder Co-Workspace, je nachdem. Und für uns ist es einfach, wir, weil wir es nicht anders kennen. Also Transformation ist so ein Begriff, der ist so wolkig und der klingt mhm. toll, aber wenn du natürlich irgendwo in einer Stadt bist, die vielleicht nicht so toll ist, du hast einen Job, der nicht so toll mhm. ist, und du hast einfach auch sehr viel Druck, weil du monetär einiges erstmal ranschaffen muss,
0: dann fühlst du dich natürlich schon mal vergleichsweise unfrei. Also, wir haben eben beim letzten Besuch von Fridjof, bevor er dann verstorben ist, hat er uns diverse Leute vor Ort vorgestellt. Er hat ja in, in Michigan gelebt, ähm, als Auswanderer, als deutsch-österreicher und ähm, der stellte uns die Church of the Messiah vor. Das war eine, eine Community, es war jetzt mhm. keine Kirche wie hier, sondern eine Community ähm, mit oh, wie hieß er noch, der Bischof Tessa Pastor Barry, Pastor Barry, ein geiler Typ. Wir werden den noch im Film veröffentlichen, nicht jetzt heute, aber da kommt noch ein Film. Und da war plötzlich klar, genau das, was du sagst, diese handwerklichen Themen. Der hat diese Community zusammengehalten durch vor allem Tätigkeiten mit den Händen. Und Fritjof hat ihm die ganzen Konzepte beigebracht zum New York. Die hatten von dieser Kirche aus einen Fahrradladen, wo die Fahrräder unten verkauft, repariert haben. Die haben Seifen produziert, die haben Wein angebaut da am Parkplatz in der Nähe, die hatten einen Hundepark, die haben eigenes Internet gehabt. Also in der Gegend gab es Comcast, AT&T und WLAN von Church of the Messiah und haben damit das Gesamte, <lacht> so, die haben Sachen gebaut, um diese Router zu tragen. Und ja. so hat er diese Community, die halt vorher extrem mit sehr viel kriminellem Hintergrund, mhm. also sehr hohe Kriminalitätsrat und so weiter, rausgebracht aus der Kriminalität. Und das hatte eben viel Handwerkliches. Und wir ja. sind hier häufig mit, ja, Konzept, New Work, das muss alles fancy sein. Nein, scheißegal. So ein Film ist ein Handwerk, ein Buch ist ein Handwerk. Und dieser Teil, dieser handwerkliche Teil, der ist viel wichtiger, als wir es manchmal mhm.
5: wahrnehmen. Ja, bedeutet natürlich im Zweifel auch vielleicht, also Freiheit ist ja in gewisser Hinsicht auch Erwartungsmanagement. Also dass du dich auch nicht unbedingt immer mit bestimmten Leuten vergleichst und deswegen mhm. an dich selber die Erwartungen stellst, du müsstest da jetzt irgendwie hinkommen, sondern dass du vielleicht auch das wertzuschätzen weißt, was du kannst und was du hast und dass du möglicherweise auch einfach mal neue Erwartungen an dich selber und an dein Leben stellst. Vielleicht ist es auch ein bisschen das.
6: Zumindest denke ich, dass es für unterschiedliche Personengruppen auch unterschiedliche Lösungen braucht und dass auch unsere Aufgabe sein muss, New Work nicht zu so einer Filterblasen-Bubble zu haben, wo die Leute halt vielleicht irgendwie sowieso schon, was Arbeitsqualität angeht, auf 90 Prozent sind und da nochmal die letzten fünf rauszuholen, ja. sondern dass man eben Wege findet, es breiter äh, möglich zu machen, dass Menschen freier und selbstbestimmter arbeiten, weil zum Beispiel dieses... Homeoffice, Hybrid-Office und sowas, das interessiert ja 75 Prozent der Menschen Nein. überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach Bestandteil, oder es soll auch Bestandteil unserer Mission sein, rauszufinden, wo kann ich vielleicht die Arbeitsqualität von 40 auf 65 Prozent erhöhen und nicht irgendwo an den letzten Prozenten von Leuten rumschrauben, die eigentlich schon einen ganz coolen Arbeitsplatz haben.
0: Ja, ja, oder allein, was du gesagt hast, Mickey mit der Freiheit nicht ans Telefon zu gehen. Ja. Wie vielen Menschen fällt das einfach echt schwer? Also wie viele können das wirklich gut umsetzen? Ja, es hängt ja immer auch ein bisschen davon ab,
5: wie gut man äh, gerade so, wie sag man so schön, aufgestellt ist. Ne? Also, äh, hm. wie, wie, also wie groß ist meine Freiheit zu glauben, da läuft mir nichts weg, so. Also es kann ja auch durchaus sein, dass ich nochmal in eine Lebensphase komme, in der ich froh bin, wenn das Telefon überhaupt mal klingelt. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch dran gehen. Das weiß ich ja nicht. So, Also das, das, nicht ans Telefon zu gehen, ist natürlich auch immer ein Ausweis dessen, dass es dir gut geht. Vielleicht zumindest relativ gut geht. kann natürlich auch sein, dass ich das Gefühl hätte, um Gottes Willen, wenn ich so weitermache, komme ich nie an die Millionen. So, weißt ja nicht. Aber es ist ja auch eine Frage wieder des persönlichen Erwartungsmanagements. Wenn du sagst, so bis hierhin ist gut und jetzt reicht es ja auch erstmal, ist ja, ist ja auch eine Strategie
6: mit Wobei Druck das, umzugehen. Und das Spannende ist ja, dass die Leute, die sich aber am unfreiesten fühlen, meistens die sind, wo man drauf guckt und denkt, naja, der hat doch alles oder die hat doch alles. Ja. Mhm. Und die Leute, wo man sagt, naja, da könnte ich irgendwie nachvollziehen, da muss irgendwie jeden Tag Schrauben gehen, einfach manchmal bedeutend glücklicher sind, weil Geld ist es ja auch nicht. Und ja. deshalb haben wir auch genau. das Freiheitskapitel mehr auf das Thema mentale Freiheit gemacht Genau, gebracht, Exakt. Weil ich manchmal den Eindruck habe, Je mehr Geld Leute haben desto mehr Gedanken machen zu sich, sich drum.
5: Ja, da gibt es ja sogar Statistiken. Ne? Also, ja. dass so ab einer gewissen Gehaltsklasse plötzlich ein unglaublicher Druck entsteht, ähm, weil man in einer in, in einer Liga spielt, in der man plötzlich fürchterliche Angst hat, entweder das alles wieder zu verlieren oder natürlich todtraurig ist, weil man halt eben nicht da an die nächste äh, gläserne Decke stößt. Also, ist ist tatsächlich natürlich auch sehr spannend. Und auch wieder eine Frage der persönlichen Herangehensweise, klar. Ähm, als ihr beiden äh, gemerkt habt, okay, einige äh, Seiten dieses Buches kommt jetzt erstmal in die Ablage, äh, was war das, Ablage D, äh, Dauerablage? P, P. P. Papierkopf. Äh, Papierkopf. <lacht> <lacht> ähm, inwieweit ähm, seid ihr da bei Swant hier auf eine neue, völlig neue Perspektive äh, getroffen? Also was war, was war wirklich so der, der, der ganz neue Impuls, wo ihr gesagt habt, das hätten wir zu zweit auch auf keinen Fall hingekriegt?
0: Vor allem äh, der Schritt Abstand, wenn man so tief in diesem Thema drinsteckt. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, boah, lass mich lügen, über 200 Folgen aufgenommen? Irgendwie sowas mhm. um, Wir haben uns ja
6: in Folge 200 kennengelernt. Und ja, dann genau. haben wir ja ein halbes Jahr, also 230, also, ich war ja, 226.
0: Ja, guck, ne? also, 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 also richtig tief drin mhm. und für mich war es auch teilweise, es war so viel an Ideen und Impulsen, dass man gesagt wo fängst du an, wo hörst du auf? Und ich glaube, das war wichtig, also diesen Abstand reinzubekommen, die Struktur reinzubekommen, ja, einfach mal so dieses alte Ehepaar in die Hand zu nehmen und ein bisschen zur Therapiebank zu führen, so gefühlt, so mhm. ein Stück weit. Vielleicht hast du dich auch so gefühlt, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht nur, aber ein bisschen vielleicht. Ja, vielleicht doch, okay, ja, doch.
6: Ja, und ihr ja. hattet das erste Buch ja auch ein bisschen zur Selbsttherapie geschrieben. Das, dann, das, das hast du, du jetzt <lacht> ich,
0: ich sag natürlich, das sind ganz tolle Beiträge. Es ja, war sehr viel in ich ja.
6: und so weiter. Ja, ja. Mhm. Um, ja. Ein paar
0: Sachen auf jeden Fall. Ja, also
6: ja. Auch schon. Beim,
3: heißt, beim,
0: beim
5: Schreiben dieses, dieses Buches, welches, welches Arbeitsbeispiel, welche Person, welche Firma ist eine, von der du sagen würdest, das ist etwas das ist so der Goldstandard, da müsste man hin.
6: Als Person, die New Work lebt?
5: Mhm.
6: Ich glaube, das gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt so viele Facetten. Wir haben ja auch ganz, ganz viele eingebaut, so weil wir auch die Kombinationen spannend finden, zum Beispiel beim Thema Selbstmanagement. Was sagt die Theorie? Ähm, was sagt die Wissenschaft? Mhm. Aber wie macht das zum Beispiel ein Alexander Sixt? Mhm. Und da haben wir ja in den Podcasts einfach immer ganz unterschiedliche Role Models gefunden. Und ich glaube, auch eine Person, die alles perfekt machen würde, wäre schon wieder problematisch. Ja. Also ich finde eigentlich ganz schön, dass wir überall unterschiedliche Aspekte gefunden haben.
5: Woran kranken äh, diese Personen? Also gibt es etwas, also es gibt ja zwei Dinge. A, was verbindet alle im Positiven und was verbindet alle in gewisser Hinsicht auch im, im Negativen, als dass sie alle noch so diesen einen Punkt haben, hm. wo sie merken,
0: da geht noch was. Also... Die, die negativen Verbindungspunkte sind immer dann, wenn es in Dogmatismus mündet. Mhm. Ja. Und die positiven Verbindungspunkte sind die Leute, die, wie sagt man bei uns in Kiel, locker durch die Hose atmen. <lacht> so einen haben wir auch hier gleich zum Lesen dabei. Ja. Ein Ausnahmeunternehmer, wie ich finde, vor dem Herrn, der immer bescheiden, demütig aufnimmt und lernt. Und die Leute, die halt gerne lernen, mhm. Da hört es nicht auf. Die sind ja. neugierig, da siehst du den am Blick an. Die gucken jemanden an und merkst sofort, der will hier was lernen, der kommt nicht, um was zu erklären. Ja. Und das war so spannend im Nachhinein, wo ich auch manchmal dachte, Mensch, das Kapitel, da können wir doch eigentlich nur Sachen erzählen, die bekannt sind. Und dann lese ich das durch und denke danach so, da waren jetzt trotzdem so viele Sachen und Beispiele dabei, wo ich einen Impuls rausgenommen habe, also was gelernt habe. Mhm. Und das, das ist der positive Verbindungspunkt.
5: Eine Person, von der er, wie du ja schon sagtest, äh, auch etwas gelernt habt, ist äh, friedhof Bergmann, den wir äh, hier nochmal ganz kurz ein wenig kennenlernen dürfen.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht>
3: Guten Morgen.
0: Hallo. Hallo.
4: Michael.
3: Schönste also, Freude. Ist ja wunderbar, wir treffen uns. Wir ja. Uns, wie hm. ihr mir die Gelegenheit gibt, zu beschreiben, was ich versuche, und dann...
4: Das wollen wir.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, Folge 100. Michael und ich, Christoph, sitzen in Ann Arbor bei Fritjof Bergmann.
3: Ja, und der Fritjof Bergmann ist ganz glücklich, dass ihr bei ihm seid. Aber dagegen ist es eben wieder einer dieser Punkte, wo ich mich gewehrt habe gesagt habe, ich glaube, die Arbeit ist ein interessantes Thema. Und kann also ein sehr interessantes Thema werden in der Zukunft. Das ist etwas, wo ich gewissermaßen recht hatte. Jetzt bin ich 88 Jahre alt und ich habe das Gefühl, nein, nein, es war nicht ein Fehler. Es ist geglückt, trotzdem ich jetzt 88 bin. Also das etwas zu tun, das einem Angst macht. Und eben zu sagen, okay, 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 Macht Angst. Schön, gut. Darf dich nicht besonders beeindrucken. Für mich ist der Gedanke, dass etwas einem Angst macht, macht mir keine Angst. Entscheidend ist, dass wir jetzt die technologischen Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt die Technologie entwickelt die es uns möglich macht, Arbeit völlig anders aufzubauen, zu denken, zu organisieren als bisher. Arbeit kann wirklich das sein, was den Menschen stärkt, anstatt ihn schwächt. Und das ist im Grunde genommen einer der Hauptgründe, Warum ich, ganz einfach gesagt, so sehr dankbar bin, dass ihr jetzt hier seid. Weil das ist jetzt die Gelegenheit, das dazu zu bringen, dass der Modebegriff neuer Arbeit mit dem Gegenteil von dem konfrontiert wird. Und dass etwas ganz anderes wirklich die Absicht von allem Anfang an war. Wie sieht die Welt aus, die wir wollen? Jetzt hängt es von uns ab.
5: Ja, Arbeit ist etwas, was uns, was uns stärkt oder was uns stärken kann. Aber das funktioniert ja eigentlich nur in dem Falle, wenn das, was du bist und das, was du tust, möglichst deckungsgleich ist. Zumindest in meinem Verständnis. Hm. wie bringe ich das jetzt zusammen?
6: Ich glaube, der erste Schritt ist, herauszufinden, was du bist.
5: Das kann für manche Jahrzehnte dauern. Also ich kenne
6: das zum Beispiel auch so bei, wenn, wenn wir in so Runden sind und man sich kurz vorstellt, wir stellen uns einfach super oft erstmal mit dem vor, was wir tun. Ja. Und ähm, ich glaube, weil die erste Frage viel schwerer zu beantworten ist, und deshalb hat es ja auch unsere ersten beiden Kapitel, sind ja einerseits Selbstreflexion und Sinnfindung, weil damit geht es für uns los rauszufinden, mhm. wer man ist, denn wir sind oft geprägt von irgendwelchen Vorstellungen, was man macht, wenn man beruflich erfolgreich ist, was ein cooler Job ist. Ich weiß noch, der ein guter Freund meiner Eltern hat zum Beispiel, da war ich irgendwie 16 oder 17, hat immer die besten Jobs, manche, ist Controlling. <lacht> <lacht> mein erster Job? Ja. Controlling. Ach, Wahnsinn. Das ist <lacht> ja, auch erst später aufgefallen. Ähm, eine der Botschaften, eine der wenigen ja. Botschaften, die ich anscheinend ernst genommen habe in dem Alter, aber war nicht das, was ich mhm. bin, sondern ja. nur das, was ich gemacht habe. Und Deshalb hat New Work für uns ganz viel damit zu tun, das rauszufinden, sich auch zu trauen, ja. was für jeden auch immer eine Reise ist. Also auch eine unterschiedlich lange Reise. Und trotzdem ist das der Anfang. Das
0: und das, also, in dem Video habt ihr es gerade gesehen und mich bewegt das heute noch, das ist jetzt 200 Folgen her. Mhm. Also Mir kommen immer wirklich die Tränen jedes Mal, weil es für mich, ich gemerkt habe, in dem Moment, das war ein Drei-Stunden-Podcast, und auf erzählte, was er alles ausprobiert hat in seinem Leben. Der war mal Boxer, der hat mal Getreidewagen ausgeladen, ja. der hat mal im Theater gespielt, der war mal Professor... Meine Eltern sind heute hier, meine Mutter kann das wahrscheinlich bestätigen, die sagt, ihr könnt alles ausprobieren, könnt alles machen, probiert mal. Und das habe ich auch immer gemacht und habe noch bis vor kurzem immer gedacht, Mensch, was machst du eigentlich hier? Also du machst mhm. da mal ein bisschen und da mal ein bisschen und dann kamen immer die Kinder und dachte ich, oh Gott, jetzt musst du seriös werden, jetzt, du, musst, du musst einen Job haben. du dann treffe ich diesen Mann und... Denn sagte, was er alles gemacht hat in seinem Leben. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dieses, du musst die Dinge ausprobieren. Du musst Sachen erleben, um wirklich auch neue Ideen zu entwickeln. Du kannst es nicht ablesen, du kannst es nicht auf YouTube angucken, du musst manche Dinge einfach selber machen und ja. anfassen. Und deswegen hat auch dieser Wert was du meinst mit diesem Vorort und Büro und Remote, ist ein Teil von New Work, dass es mhm. das gehen muss im Jahr 2022. Herrgott im Himmel, jeder hat ein Handy in der Tasche. Ja. Wer das nicht bedienen kann, ruft an, mhm. holt euch eine Anleitung. Ja. Aber es hat einen Wert, vor Ort zu sein. Es hat einen Wert und der ist wichtig. Das ist ja sowieso interessant, also jetzt gerade
5: auch ähm, Corona-bedingt, vielleicht für den einen oder anderen, das ist ja noch nicht vorbei. <lacht> Die nächsten fünf Jahre waren aber super. Und ähm, da ist es ja nun halt eben so gewesen, dass man sich eben wenig begegnen mhm. konnte und durfte. Und dann haben sich viele Leute ins Homeoffice äh, zurückgezogen. Und einige haben plötzlich festgestellt, oh Mist, ich würde eigentlich auch mal ganz gerne wieder zur Arbeit gehen, weil sie mhm. festgestellt haben, dass Arbeit halt eben auch nicht nur das alleine vom Rechner sitzen ist. Also die lokale Ungebundenheit ist schön. Aber plötzlich stellst du auch fest, dass die persönliche Begegnung, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, halt eben auch nicht unwichtig ist. Und ich glaube, es ist egal, ob du jetzt bei einer Versicherung arbeitest oder bei einer Werbeagentur, diese ähm, Kaffeeküchengespräche, die haben plötzlich auch einen viel größeren Wert, als man es jemals gedacht hätte.
6: Und ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir lernen müssen. Vorher gab es ja diesen Freiheitsgrad nicht, da war es klar, okay, alle im Büro von 9 bis 18 Uhr und dann, war man da und hat so gemacht, wie es irgendwie gerade passte. Und jetzt waren alle zu Hause und jetzt wird es aber in Zukunft hoffentlich auch in den meisten Unternehmen so sein, dass man sich eben genau überlegt, wofür möchte ich im Büro sein, mhm. was mache ich irgendwie lieber zu Hause? Und das ist natürlich ein unheimlicher Grad an Freiheit, den man erst mal füllen darf und auch eben auch nicht nur für sich alleine entscheiden muss, sondern eben auch gemeinsam für das Team. Ja. Ich glaube, wir haben schon eine Zeit, wo viel Gutes passiert ist durch Homeoffice, aber auch natürlich, dass sich Menschen das so eingerichtet haben, wie sie es für sich perfekt ja. finden. Ja. Und jetzt geht es halt im nächsten Schritt, zumindest für mich dazu, mehr wieder dieses Wir zu finden mhm. und die Balance zwischen Ich und Wir ist ja sowieso eine der größten Herausforderungen, genau, die es Menschen ist ja starkes haben. starkes Ich,
5: starkes Wir, das ist ja Genau, heisst Übergang. Des
6: Genau. genau, der spannend.
5: Genau, wenn man, wenn man ein Unternehmen leitet oder ein Team führt, dann hat man auch gerade innerhalb der letzten zwei Jahre ja nochmal viel mehr gemerkt, wie wichtig es ist, auch auf das Individuum und seine individuellen Bedürfnisse, nicht nur seine Gesundheitsschutzbedürfnisse, sondern auch so einzugehen. Und da hat sich natürlich auch nochmal eine Menge verändert.
0: Wir haben, also wir haben in der Corona-Zeit Fläche aufgebaut. Also dieses Büro hier ist dazugekommen, mhm. obwohl alle gesagt haben, wieso ihr könnt doch remote arbeiten. Das ja. ist doch easy. Ja. Aber... Es, also uns war klar, und wir auch als wir das Kapitel Räume geschrieben haben und haben wir beide am meisten drüber gesprochen, das weiß ich noch, ähm, so ein offener Raum, den zu gestalten und einzurichten und so zu bauen, dass Menschen die Chance haben, bewusst herzukommen, um sich zu treffen und zu erkennen, ja. das hat einen Wert. Das ist interessant. Wenn hier Leute reinkommen, du beobachtest sie beim Arbeiten, dann ist es eher so, es wird da mal ein bisschen gewerkelt, da ein bisschen gewerkelt mhm. und dann findet halt viel Austausch statt. Ja. Und der ist so entscheidend, der fehlt ja heute über die Distanz. Ganz genau. ehrlich, jeder kann auch seinen Kram von zu Hause machen heute. Ja. Aber es hat eben einen Wert. Das heißt, wir müssen flächenneu denken mhm. und überlegen, wie kannst du so bauen, dass das stattfindet. Ja, das das ist
5: also, weil diese individuelle Begegnung, die kannst du natürlich nicht künstlich erzeugen. Die hast du in keiner genau. Zoom-Konferenz, weil da ist alles natürlich extrem genau. auf Effizienz ausgerichtet. Da ist, ja. redet man nur über das Topic, was gerade ansteht, aber natürlich nie über die persönlichen Bedürfnisse. Also eine Versicherung für Hamster wirst du höchstwahrscheinlich nicht bei einer Zoom-Konferenz äh, entwickeln, wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn das wichtig ist. Ja, ja. Zwischen naja. spontan
0: mal anrufen, nur nicht Näh. bei euch beiden. Ja, aber, aber,
5: an. <lacht> <lacht> Nein, aber solche Dinge entstehen natürlich tatsächlich wirklich nur bei diesem ein Kaffeeküchengespräch ja. oder wenn man mal draußen vor der Tür ist, eine rauchen oder vapen oder was weiß ich, was man da macht. Ne? Auf eine Impfung mal eben kurz vor die Tür geht. Ja, oder ja, also
6: im Testzentrum anstehen.
5: Ja, ja, oder so, genau, <lacht> stimmt. Ja, kommt Da habe ja. ich echt
6: schon Leute getroffen, ja. also ist gar nicht so schlecht.
5: Ja, naja, aber, aber so ist es natürlich. Und diese äh, Begegnung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und äh, auch das ist natürlich ähm, auch nicht nur, dass da am Ende etwas bei rauskommt, sondern natürlich das soziale Miteinander ist äh, in äh, auch industriellen Gemeinschaften natürlich auch von Bedeutung. So, du verbringst halt einfach wahnsinnig viel Zeit dort. Und das ist natürlich auch was ganz anderes, als das früher war, als unsere Eltern noch zur Arbeit gegangen sind. Da bist du halt zur Arbeit gegangen, damit du Geld auf dem Konto hast. Da wäre auch niemand auf den Gedanken gekommen oder nicht wirklich auf den Gedanken gekommen zu sagen, ja, das muss mir auch noch Spaß machen. Das ist ja erst etwas, was ja wirklich in unser Leben eingetreten ist, weiß ich ja nicht, mit Beginn vielleicht der 90er oder
0: 2000er, dass das plötzlich auch ein 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 wichtiger Faktor wurde. Das ist ein guter Punkt, den du sagst. Das heißt, es heißt on the way to new work. Es heißt nicht on the way to no work. Und diese Verwechslung. Friedrich schon wieder Friedrich Merz. Nein, das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich auch eben Jobs. Die, die, die kriegen nicht den Dank. Das mhm. haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen. Und die haben nicht die Chance, manchmal über Sinnfindung und Co. zu denken. Und genau. die, das Konzept von New Work wurde auch bewusst für solche Jobs gemacht. Es ist am Fließband entstanden, mhm. diese Frage zu stellen. Wie schaffst du also Raum, dass Menschen atmen können, darüber nachdenken können? Und trotzdem brauchst du diese Disziplin natürlich, dir das zu organisieren. Ja. Das ist echt anstrengend. Und das kann auch alleine zu Hause anstrengend sein. Es gibt Leute, für die ist nicht schön alleine zu schreiben, die sitzen zu Hause und überlegen sich so, ich habe jetzt ganz Netflix schon durchgeguckt. Also keine Ahnung, mhm, auf jeden ja. Fall so, und das, das finde ich nochmal wichtig abzugrenzen, weil es wirkt immer so, als wenn man sagt, man hat alles geschafft und man muss nicht mehr arbeiten. Mhm. Es ist halt ein entscheidender Punkt, diesen richtigen Modus zu finden. Ja. Deswegen nicht on the way to no work.
5: Ja, ja klar. Also da bist du ja wieder bei dem Begriff Purpose. Ne? Also wenn du etwas machst, was dir Freude macht und du, darüber, also im besten Falle nicht nur was dir Freude macht, sondern du im Zweifel auch das Gefühl hast, das was du tust, ist dann auch noch sinnstiftend für andere. Das ist natürlich eigentlich perfekt.
6: Und wir haben ja die Gleichung sogar noch ein bisschen größer gemacht und glauben auch fest daran, dass das Sinn macht, dass wir sagen, das erste, der erste Teil ist starkes Ich, der zweite ist starkes Wir, mhm. was vielleicht in einigen Unternehmen als Win-Win-Situation schon angekommen ist, dass wenn es den Leuten gut geht, dass sie auch einen Job machen und auch gerne kommen und nicht so schnell kündigen und sowas. Und wir wollen bewusst sagen, das ist aber die Ausgangsbasis auch für eine starke Gesellschaft. Ja. Weil es, wir haben einfach Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, die können Unternehmen nicht mehr ausklammern. Mhm. Das ist ein Muss, dass Unternehmen diese Dinge mitdenken. Natürlich nicht nur Unternehmen, auch die Politik, auch jeder Einzelne, mhm. Wir glauben aber auch, wenn Menschen gestärkt sind, wenn sie sich nicht mehr fragen, will ich da eigentlich hin und wann ist endlich wieder Urlaub, ja. dass dadurch auch durch gute Arbeit, durch starke Menschen der Raum entsteht, dass wir die gesellschaftlichen Herausforderungen lösen. Und dazu muss man sagen, dieser Dreiklang, der kommt nicht von Michael, Christoph und mir, sondern da hat friedjof Bergmann schon mhm. in den 80ern drauf hingewiesen, hat die vier Tsunamis genannt, wo auch Ressourcenvergeudung, Klimawandel dabei ist und auch in unserer Arbeit am Buch, da schämt man sich richtig, wenn man denkt, ach scheiße, da hat schon mal 1980 jemand darauf hingewiesen und im Jahr 2022 beschäftigen wir uns dann auch mal alle offiziell mit dem Thema Klimawandel, ja. solange es kein anderes Thema gibt.
5: Es ja, kommt ja andauernd auch jemand um die Ecke, im Zweifel mit dem Atomknopf, ähm, und dann gibt es noch ein großes, also eines von vielen großen Themen, das Thema Diversität. So, Das wird jetzt von vielen Firmen propagiert, dann klebt man sich das dann vielleicht wie so ein biosiegel siegel unter den Firmennamen. Aber warum ist es auch jetzt mal ganz zynisch und effizient gedacht, warum ist es für das eigene Unternehmen auch wirklich tatsächlich von Nutzen divers zu sein? Und nicht nur, damit man, so eine Art Greenwashing betreibt, sondern weil es
0: dir auch wirklich nutzt. Warum ist es sinnvoll? Also, es, also erstmal ist es ja tatsächlich erwiesen, dass diverse Teams besser sind, also auch auf bessere Ideen und Lösungen kommen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie sehr die Sprache dann hilft, darüber zu stolpern. Also wir haben ja auch darüber diskutiert, gendern wir, gendern wir nicht, welches Wort, wie machen wir es? Und ich weiß es noch selber, als dieser Prozess auch bei uns in der Firma anfing, und dann gab es einen Teil, die sagten, boah, ich finde das, find das irgendwie so mühsam. Mhm. So, aber allein schon drüber zu stolpern und zu bemerken, warte mal, hier läuft, wir müssen zumindest mal einmal drüber reden. Darin liegt eine Stärke und auch da wieder, ich glaube, man sieht besser denn je momentan, wie wichtig das ist zu integrieren und integriert zu denken und zu überlegen, okay, du hast halt einen bunten Haufen an Leuten, der zusammenlebt, egal wie, no matter what. Und wenn die etwas miteinander verbindet und die was miteinander anfangen können, super. Alles andere, was wir gerade sehen, ist Abgrenzung. Mhm. Die mündet in nichts Gutem. Und das reicht eigentlich schon, um zu sagen, okay, es ist wichtig, dass das auch mit reingetragen wird. Und daher hat dieses Thema, finde ich, die, ihr, du hast es vor allem mhm. reingebracht, einen absolut berechtigten Platz in dem Buch.
6: Wir lassen halt einen Großteil der geistigen Kapazität links liegen wenn wir nicht divers denken. Und das ist auch eine Sache, die ich lernen musste, weil ich ganz oft früher gesagt habe, naja, ich bin ja auch Frau und es gibt ja eigentlich keine Grenzen und vielleicht darf da auch jede Frau selber mal gucken. Mhm. Arroganz mit Mitte 20, Ende 20, weil... Ab dem Zeitpunkt, wo man darauf achtet, wie Feedbacks gegeben werden, mhm. wie Frauen anders behandelt werden, wie es bei Frauen heißt, naja, wird schwierig mit Führungspositionen, wird ja vielleicht auch noch Kinder. Ähm, und all diese Themen oder wie Männer sich verhalten, wenn du irgendwie so ein Team hast mit acht Männern und einer Frau, ab da weißt du, es ist unfassbar real. Mhm. Und gleichzeitig, und da gibt es einfach ein sehr gutes Buch, das mir Isa empfohlen hat, unsichtbare Frauen, wollen sich dann noch mal anschauen, wie es in anderen Ländern auch noch läuft. Ja. Also da haben wir einfach noch Riesenthemen zu bewältigen und ich möchte Diversität nicht nur auf Mann und Frau genau, ja. münzen, ja. sondern auch ähm, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche sexuelle Orientierung.
0: Soziale Schichten, genau. Eltern, Nicht-Eltern, genau. also du hast ja, ja so viele Aspekte, die die ja. Perspektive verändern und allein, wie gesagt, das Anders sprechen, hilft dabei, drüber zu stolpern und mal drüber nachzudenken.
5: Ja, und wenn du, eine, wenn du eine große, diverse Gesellschaft erreichen willst, mit welchem Produkt auch immer, ist es natürlich auch ganz sinnvoll, erstmal eine kleine innerhalb der Firma zu schaffen, die dann natürlich äh, dementsprechend skalierbar ist. Weil wenn es da schon nicht funktioniert und da schon an deiner Gesellschaft vorbeisendet, warum soll es dann für die Größere funktionieren? Von daher meine ich das halt eben auch selbst aus dem, aus dem äh, nicht wohlwollenden, sondern aus dem reinen Effizienzgedanken heraus wäre es ja schon sinnvoll. So, jetzt äh, bevor wir gleich äh, zu einem äh, anderen äh, Menschen kommen, der sich äh, ebenfalls ein divers aufgebautes und sehr effizientes äh, Unternehmen erschaffen hat und gleich noch lesen wird, Blicken wir noch mal ganz kurz darauf, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Wir gehen noch mal kurz ein bisschen den Weg zurück, auf dem Weg to New Work.
7: Jetzt ähm, hat der Kollege Beisenherz so lange über dieses Buch gefragt und euch ausgequetscht und euch hoffentlich nicht gelangweilt, ähm, dass es jetzt an der Zeit ist, endlich mal aus diesem Schinken hier vorzutragen. Und ähm, ich ja, fühle mich sehr geehrt, dass äh, ihr mich dazu dazu ja, aufgefordert habe, gebeten habe. <lacht> also mir war das gar nicht so ganz klar, dass ich hier wirklich in der so prominenten Rolle teilnehmen darf. Ich dachte, äh, Mickey Beisenherz ist ja schon mittlerweile wirklich ähm, deutscher Medienhochadel, ähm, aber immerhin haben wir gemeinsam eine Firma, Mickey, ne? das hast du nicht vergessen hoffentlich. Ähm, wo wir auch ab und zu versuchen, New Work zu machen. Das hat er hier unterschlagen. So ein ganz kleines Podcast-Fußball-Comedy-Unternehmen. Ähm, einer der vielen Podcasts, die Mickey so macht und einer der vielen, die wir so mitmachen. Ähm, ja, jedenfalls äh, geht es jetzt hier um dieses Buch. Es geht, ähm, äh, wie ihr mitbekommen habt, um ähm, New Work in drei äh, Teilen. Also das Buch teilt sich in drei Abschnitte. Und ähm, ich habe jetzt hier neun Stück, die sind nicht alle sehr lang, aber der erste ist etwas lang, deswegen habe ich so ein bisschen versucht mal zusammenzufassen, was ich jetzt gleich vorlese, zwei Seiten lang. Es kam mir gerade beim hinter den Kulissen etwas durchgucken vor, wie so eine Art kuratiertes Literaturverzeichnis oder etwas aggressiver formuliert, so ein echt hartes Name-Dropping, dass jetzt hier so ein Einstieg mal gelesen werden muss, dass ihr wisst, was hier auf euch zukommt. Also, wir legen los, es geht um Sinnfindung und um das starke Ich. Werden wir am Ende sagen, dass wir das Beste aus unserem Leben gemacht und unsere Zeit sinnvoll genutzt haben? Oder werden wir bedauern, dass wir zu viel Zeit auf Dinge verwendeten, auf die es eigentlich gar nicht ankommt? Bronnie Ware begleitete als Palliativschwester in ihrer australischen Heimat zahlreiche Menschen auf ihrem letzten Weg und traf immer wieder auf dieselben unerfüllten Wünsche, die sie in ihrem Buch »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« veröffentlichte. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Wenn Sie darüber nachdenken, wie sicher sind Sie, dass diese Sätze nicht eines Tages von Ihnen kommen könnten. Was ist das, was Sie wirklich, wirklich wollen? Was hält sie davon ab? Die Auseinandersetzung mit dem Thema Sinnsuche ist kein neues Phänomen. Sie zieht sich durch, die, durch nahezu alle Epochen der Menschheitsgeschichte. Ungefähr 600 bis 400 Jahre vor Beginn der modernen Zeitrechnung diskutierten bereits die griechischen Philosophen. Was denn nun wirklich der Grund aller Dinge ist? Welche Rolle der Mensch im Weltganzen spiele? Was der Sinn des Menschseins sei und was der Mensch brauche, um wirklich glücklich zu sein? Mitte des letzten Jahrhunderts war es unter anderem der Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankel, der sich intensiv dem Thema Sinnsuche widmete. Sein weltweit erfolgreiches Buch »Trotzdem ja zum Leben sagen« ist vor allem deshalb so bemerkenswert, weil es während des Zweiten Weltkriegs als Häftling in verschiedenen deutschen KZs geschrieben wurde, also von dem Herrn Frankel. Für ihn war die Suche nach dem eigenen Sinn nicht nur eine Beschäftigung, die auch unter den grausamen Haftbedingungen möglich war, sondern sie war für ihn und viele seiner Mitinhaftierten ein Überlebensprinzip. Nach seiner Befreiung entwickelte Frankel die Logotherapie, die auf der Annahme beruht, dass der Lebenssinn der wichtigste Motivationsfaktor des Menschen sei. Für Friedhoff Bergmann haben wir nun gerade schon sogar Bilder von gesehen. Den Begründer der New Work-Bewegung ist die Sinngebung ebenfalls ein zentraler Punkt seines Ansatzes. Er leitet seine Ideen, seit Ende der 70er Jahre unter anderem aus dem von ihm als Armut der Begierde bezeichneten Zustand ab, den er zeitlebens bei Menschen beobachtet hat. Er animiert seine Leserinnen zu mehr Leidenschaft, Freiheit und Teilhabe. Wenn es uns gelänge, das zu finden, was wir wirklich, wirklich wollen, formulierte es Bergmann immer wieder, dann würde, aus unserer Arbeit, es würde unsere Arbeit stärken und nicht schwächen. Ende der 80er Jahre war es dann Stephen er oder A, Covey, der mit die sieben Wege zur Effektivität einen wichtigen und vielgelesenen Beitrag zum Thema vorstellte. Seine zweite Grundregel, schon am Anfang das Ende im Sinn haben, ist nichts anderes als die Aufforderung dazu, sich darüber Gedanken zu machen, warum wir bestimmte Dinge tun, ganz egal, ob es sich um unser persönliches Leben, unsere Familie oder unsere Arbeit handelt. Simon Sinek formulierte es 20 Jahre nach Covey noch direkter. Frag immer erst, warum? So sein Aufruf und der Titel seines Buches. Also ihr merkt, jetzt kommen so die Namen, die Namen, die hier in dem Buch eine Rolle spielen, werden so nach und nach gedroppt. Aufgrund der wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen wird für die nachwachsenden Generationen die Frage nach dem Sinn ein wichtiges Thema bleiben. Sie beschäftigen sich zum Teil intensiv mit den gesellschaftlichen, ökologischen und politischen Entwicklungen, die einen großen Einfluss auf ihr Leben haben werden. Wenn wir Historikern wie Juval Noah Harari glauben, stehen uns die größten Herausforderungen noch bevor. Es gibt aber auch positive Stimmen. So weist uns Hans Rosling darauf hin, dass es uns noch nie so gut ging wie heute. Na, alle Kennzahlen, ist wirklich so, glaubt man gar nicht, entwickeln sich positiv. Also mir geht es manchmal so, ich denke mal, es wird alles schlecht, aber nein, Hans Rosling lesen. Niemals in der jüngeren Geschichte der Menschheit musste beispielsweise ein kleiner Teil der Weltbevölkerung Hunger leiden, die Kindersterblichkeit geht immer weiter zurück und immer weniger Menschen sterben bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber auch er verschließt nicht die Augen vor den großen Aufgaben, die wir als Gesellschaft vor uns haben. Ursprünglich demokratische Länder drehen Entwicklung ihrer politischen Systeme zurück. Gesellschaften spalten sich, spalten sich und Länder wie Syrien und Afghanistan sind weit von einer Lösung. Also sehr vorausschauend von euch geschrieben oder auch von Harari und von Rossling, wenn man mal guckt, was seit der wahrscheinlich Niederschrift und der Veröffentlichung passiert ist. Ich hoffe, das ganze Buch ist so vorausschauend. Hoffentlich nicht immer so negativ vorausschauend. Es gibt laufend religiöse Konflikte und nicht erst seit der Trump-Administration kommt es vermehrt zu Handelskonflikten. Als das dringendste Thema erkennen wir immer mehr, vor allem junge Menschen, die deutlichen Folgen der Erderwärmung. Die United, die United Nations haben daraus 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung abgeleitet und die Singularity University, also Ray Kurzweil, glaube ich, ist das, ne? Habt ihr vergessen, den Namen aufzuschreiben? Hat zwölf große globale Herausforderungen formuliert, denen wir uns stellen sollten. Gibt es eine Stimme der jungen Generation, die hier stellvertretend genannt werden kann, dann ist es die von Greta Thunberg. Mit der aus ihrem Schulprotest herausgewachsenen Bewegung Fridays for Future hat sie gezeigt, dass auch ein minderjähriges Mädchen den Startpunkt für eine weltweite Bewegung geben kann. Übrigens ganz spannender Gedanke, hier von mir ganz kurz eingestreut. Wer, wenn nicht so jemand? Das schafft wahrscheinlich gar niemand anders mehr als so ein junges minderjähriges Mädchen. Also fand ich total nachvollziehbar. Die Corona-Krise hat das Thema noch einmal stärker ins Bewusstsein gerückt. Manchmal klingt es nach Resignation und manifestiert sich in Kommentaren wie Wofür mache ich das eigentlich alles? Und manchmal klingt es eher wie ein Appell Lasst uns ein, ein Bewusstsein dafür entwickeln, worauf es im Leben wirklich ankommt. Unser Podcast-Gast Warren Rustand war im selben Raum, als der damalige US-Präsident Richard Nixon zu einem Vize den folgenschweren Satz sprach. Herr Vizepräsident, seien Sie bereit, Präsident zu werden. Was dann passierte, steht fast alles in den Geschichtsbüchern. Der für uns interessante Teil steht, doch jedoch, steht dort jedoch nicht. Warren Rustand übernahm als einer der persönlichen Assistenten des neuen Präsidenten die Aufgabe, dessen Kalender zu führen. Bis dahin war es gängige Praxis, dass die Terminanfragen an den Präsidenten der USA nach der vermeintlichen Bedeutung der Personen, die darum baten, bearbeitet wurden. Warren Rustand vertrat die Ansicht, dass dieses Planungsprinzip für das Amt nicht angemessen sei. Zunächst solle sich der Präsident darüber Klarheit verschaffen, was sein Vermächtnis sein solle. Wofür wolle er, also der Präsident, nach seiner Amtszeit in Erinnerung bleiben? Im Anschluss daran würden daraus Prioritäten abgeleitet, die helfen, die Zeit des Präsidenten aktiv und als kostbare Ressource einzusetzen. Das ist eigentlich ganz schlau. So würde ich, glaube ich, auch über mein Leben gerne nachdenken. Ab, ab, ab sofort. Und sie nicht reaktiv zu verplanen. Diese Methode wurde zum Standard aller folgenden Administrationen und erst durch den 45. Präsidenten der USA, na wen wohl, ihr wisst es, den Kollegen Trump wieder abgeschafft. Schade. Ähm, so, jetzt gibt es hier noch acht weitere Teile. Ich wurde für 20 Minuten eingeplant. Ich glaube, mein Lesen ist jetzt nicht Weltklasse. Ne? Das gebe ich zu. Ich bin auch Podcaster nicht wegen meiner Stimme geworden, sondern weil ich so lustige Fragen stelle, glaube ich. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt hier kurz überlegt, ich schiebe hier was ein und zwar eine kleine Grußbotschaft und auch ein bisschen eine Liebeserklärung an Michael Trautmann, der ja nicht hier sein kann. Erstmal natürlich Michael, ich weiß, du hörst uns zu, gute Besserung und übrigens an der Stelle auch vielen Dank an unseren gemeinsamen Freund Jan Bächler, der sich wirklich rührend um Michael kümmert und das finde ich wirklich beeindruckend. Ich erlebe da so eine Freundschaft nochmal ganz anders, wo es Michael gerade nicht so gut geht und wir drei sind so ein unserem Team häufig, Michael, Jan und ich und Jan macht da wahnsinnig viel dafür. Aber was ich eigentlich einschieben wollte, statt hier vorzulesen, ist, ich wollte meine persönliche New Work Geschichte beitragen, die ich von den drei, in dem Fall jetzt von Michael, am meisten mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob sie hier im Buch steht, aber ich dachte, ich bringe was Persönliches mit. Das Lesen mache ich gleich weiter, aber könnt ihr ja noch alleine zu Hause. Eine Geschichte, die bei uns voll eingeschlagen ist. Und zwar hat Michael irgendwann mal bei einem Vortrag, den ich zugehört habe, erzählt, was für ihn auch New Work ist. Und zwar zum Beispiel, dass in den Büros, die er so geht, häufig das Gefühl herrscht, hier ist ja alles seit Jahren so. Also man kennt das, man geht zu einer Versicherung oder zu einem Konzern und dann sind die Büros seit Jahren verteilt, die werden noch nicht verändert, die wurden einmal schön eingerichtet und dann sind die halt so und dann hat jeder ja sein Eckbüro. Und was total prägend ist für die Kultur einer Firma, ist häufig, wenn es in Büros Chaos herrscht, wenn da umgebaut wird, wenn sich... Plätze ändern, wenn die einzelnen Teams umziehen, wenn sich Bereiche irgendwie ändern, wenn es halt nicht so ordentlich ist, weil halt da Dynamik da ist. Diese Dynamik, was glaube ich glaube, wer hier schon mal bei uns im UMR büro war, Miki zum Beispiel kennt das, ihr kennt das auch, da ist immer Chaos. Ne? Da ist irgendwie zwar gute Laune, aber immer zieht irgendwer um irgendwas eine Bohrmaschine, obwohl da ein Podcast sein sollte. Und genau diese Dynamik, glaube ich, ist am Ende total hilfreich, um allen, die da arbeiten, zu vermitteln. Wir bewegen uns, hier kannst du auch Karriere machen, hier ändert sich was, hier bleibt nichts gleich. Und das hat mich immer genervt, dass wir da Baustelle haben. Ich dachte, ey, wir müssen doch immer fertig sein. Irgendwann muss doch jemand ein fertiges Büro sein. Bis ich halt Michael gehört habe und verstanden habe, nee, es ist ein Selbstzweck quasi, ein sehr sinnvoller Selbstzweck, dass wir nie fertig sind ähm, mit dem Büro bauen quasi und Büro erweitern und so. Und das ähm, ist so ein kleines New Work Tool, was mich am Ende sehr bestärkt hat, indem wir so arbeiten und mir das gute Gefühl gegeben haben, ich kann auch nach Hause gehen und es ist noch Baustelle, ähm, aber es passt trotzdem. So, also das ist auch hier drin, das ist auch New Work, so darüber nachzudenken, vielleicht die Welt, die Arbeit mit anderen Augen zu sehen und am Ende, naja, vielleicht war es jetzt eine wenig hilfreiche Geschichte für die meisten von euch, aber mich hat es halt mitgenommen ähm, und das wollte ich gerne beitragen. So, ja, so Aber jetzt weiter. Ich, <lacht> 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 ähm, ich überspringe jetzt, um das wieder aufzuholen, mal ein bisschen. Ähm, und zwar, ähm, gibt es hier einen größeren Abschnitt über den Friedjof, aber den Friedjof habt ihr ja gesehen, das, das spare ich mir jetzt. Das ist ja der Gott, der Messi, des New Work, das haben wir alle schon mitbekommen, über den geht es ja auch. Ich will noch eine andere Person vorstellen, die noch nicht bislang diskutiert wurde und die aber offensichtlich für dieses Buch und für die Autorinnen ähm, sehr wichtig ist, und zwar den Friedrich Lalou, so ein ehemaliger zehn jahre mckinsey dude um den geht es jetzt hier. Eigentlich, wenn man McKinsey und New Work hört, so ging es mir gerade, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, okay, das New Work McKinsey heißt irgendwie, demnächst machen es weniger Leute. Aber das ist hier anders, zumindest bei dem Friedrich Laloux. Also, nachdem er zehn Jahre bei der, bei der Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet hatte, entschied sich Friedrich Lalou nach einem Coaching-Prozess dafür, selbst als Coach zu arbeiten. Sein Ziel war, Menschen dabei zu unterstützen, sich tiefere Fragen zu stellen, dem eigenen Sinn näher zu kommen und besser mit den an sie gestellten Anforderungen umzugehen. Lalou führte unzählige Gespräche mit Führungskräften, die nicht glücklich waren und durch das Coaching den Mut fassten, sich zu verändern, was oft an einem Wechsel des Unternehmens mündete. Eine Arbeit, die ihn glücklich machte, bis ihn die Erkenntnis traf, so spannend diese Arbeit ist, sie bewirkt eigentlich wenig." Der wichtigste Anspruch von New Work besteht darin, dass, Menschen, dass Arbeit den Menschen stärken soll. Dennoch arbeiten viele von uns in Umfeldern, die Energiekosten anstatt Energie zu geben. Vielleicht, weil wir im Kontext unserer Arbeit nicht wir selbst sein können, eine Fassade aufrechterhalten müssen, uns permanent unter Druck fühlen, um die eigene Position fürchten oder uns mit Themen und Strukturen herumschlagen, die nicht sinnvoll sind und uns behindern, anstatt zu helfen. Handelt es sich dabei um eine normale Nebenwirkung des Berufslebens, mit der wir uns arrangieren müssen, weil wir dafür bezahlt werden? Oder gibt es andere Formen der Arbeit, die frei davon sind? Lalou erkannte, dass die Lösung nicht darin liegen kann, Menschen beizubringen, sich besser mit den Umständen zu arrangieren. Dabei war von Anfang an klar, die Suche nach einer anderen Form des Arbeitens ist keine Utopie. Denn es gibt diese Momente, in denen wir ohne Maskerade sinnerfüllt miteinander arbeiten und dabei erleben, welche Kraft und Freiheit damit verbunden sind. Lalu machte sich drei Jahre lang auf die Suche nach Organisationen, in denen dies der Normalzustand ist. Er stieß dabei auf Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen, die ihre Arbeit neu organisiert haben. Das war es jetzt schon in dem Falle. Aber ich kann den Lalu hier sehr gut nachvollziehen, was er herausgesucht hat. Wir haben ja selber ähm, kürzlich mal ein Impfzentrum gemacht, machen so andere Sachen ab und zu, auch große Events. Das ist wirklich, da, kommt, da bricht New Work auf einmal auf. Wenn es so ganz neu ist, also auch hier, ich kann es wirklich nachvollziehen bei Krankenhäusern, ähm, wenn die sich verändern, wenn man was Sinnvolles tut, dann ähm, ist New Work nochmal ganz anders. Also auch da trifft mich hier, was ihr hier so rausgesucht habt. Ähm, jetzt gibt es einen Teil nochmal über Lalu. Ich überlege gerade, ähm, ob ich das vielleicht einfach übergehe. Komm, ich mache jetzt weiter. Ähm, wir, machen, wir machen was Neues. Ähm, wir sprechen nochmal so ein bisschen über. Räume, und während die ersten Teile sich eher um ein starkes Ich drehten, geht es jetzt auch um ein starkes Wir, entsprechend der Gliederung des Buches. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Fähigkeit für einen guten Umgang miteinander, der persönliche soziale Kontakt und Kooperation prägen uns als Spezies. Studien zeigen, dass häufige persönliche Interaktionen zu mehr Engagement, Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Menschen in Teams führen. In vielen Projekten, die unter dem Titel New Work ablaufen, spielt daher der Raum eine entscheidende Rolle. Allerdings geht es oft um die reine Raumgestaltung. Dabei sind ein schönes Design oder mehr Grün auf den Büroflächen nicht entscheidend. Vielmehr gilt es, den Raum so zu verstehen und so zu nutzen, dass wir uns sicher fühlen und in die Lage versetzt werden, unsere Arbeit neu zu denken und zu gestalten. Raum ist ein Kommunikationswerkzeug. Aber statt zu fragen, wie sollte das Büro aussehen oder welche Möbel sollten für agiles Arbeiten zum Einsatz kommen? Sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, zunächst die Frage zu beantworten, wie wir miteinander arbeiten wollen? Darum geht es jetzt in den folgenden Seiten, die ich nicht mehr vorlese, auch nicht soll. Es wurde hier bereits markiert, Ende. es ähm, <lacht> <Ja>, also, <lacht> gibt noch also nicht so früh. es gibt ja noch weitere Teile, also so ist nicht, die werden jetzt nur ein bisschen kürzer. Ähm, aber Nochmal hier ähm, zum Thema Raum. Die Rolle des Büros bzw. des Arbeitsraums hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Bestimmte Berufsgruppen hatten während der Corona-Pandemie die Chance oder Bürde, zu Hause zu arbeiten. Homeoffice oder Remote-Arbeiten ergänzten die bisher genutzten Arbeitsmodelle oder ersetzten sie temporär sogar vollständig. Dennoch wurde der größte Teil der Arbeit aller Wissensarbeiterinnen bisher im Büro verrichtet und viele Unternehmen möchten die Menschen nach der Pandemie auch dorthin wieder zurückbringen. Wir hatten die Chance, viele unserer Podcast-Gäste in, in, in ihrer Arbeitsumgebung zu treffen, also in der Arbeitsumgebung der Podcast-Gäste. Die Nähe und die Vertraulichkeit, die vor Ort entstehen, sind über die Distanz nicht zu erzeugen, teile ich hundertprozentig. Der Raum sagt uns etwas über unsere Gäste. Gleichzeitig fällt es im persönlichen Gespräch viel leichter, Emotionen unseres Gegenübers zu erspüren und darauf zu reagieren, als in einer Videokonferenz, hundertpro. Der Psychiater Edward Hallowell beschreibt dies als Human Moment, einen menschlichen Moment der direkten Interaktion, Empath der direkte Moment, der also Interaktion, soll Empathie und emotionale Verbindung fördern. Im digitalen Gespräch dagegen benötigen wir sehr viel mehr Konzentration und Energie, um die Emotionen und Reaktionen über ein Videobild zu interpretieren. Das ist aber theoretisch von euch. Ähm, es braucht ein klares Bewusstsein derjenigen, die New Work ernsthaft vorantreiben und die Arbeitswelt wieder mehr auf den Menschen ausrichten wollen, damit der Raum mehr ist als ein Ort für die Arbeit. Also, es passt ganz gut vielleicht zu meiner Geschichte, die ich selber erzählt habe. Der Raum und der Ort spielt eine wichtige Rolle. Ähm, ihr merkt das und ich teile das total. Also, ist die Frage jetzt, wie sehen diese Orte aus ähm, nach Corona? Aber es kann einfach kein Leben geben in Videokonferenzen. Das, das kann nicht sein. Ähm, lieber mehr Zug fahren. Ähm, so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt der Zeit rauslaufe. Ich habe immer noch drei Teile. Ich weiß, der Teil 9, der war ganz wichtig. Der, so, den lese ich auf jeden Fall vor. Ich mache noch zwei, okay? Ähm, dann mache ich noch den, den achten. Da geht es nämlich nochmal um was ganz anderes, was noch nicht so ausführlich bislang besprochen wurde, nämlich das Thema ähm, neue New work ähm, und auch Klima. Nachhaltigkeit. Und auch nochmal den Kollegen Lalou. Äh, aufmerksam mit Hörer wissen, dass es der nach zehn Jahren McKinsey verstanden hat, es gibt auch andere Möglichkeiten. <lacht> ähm, die Erderwärmung lässt sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren noch auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzen, wofür sofortige und massive Eingrenzungen des CO2-Ausstoßes erforderlich sind. Dafür muss Klimaschutz Alltag werden. Politik und Wirtschaft reagieren auf Druck von außen. Was Fridays for Future in den letzten drei Jahren erreicht hat, ist auch das Ergebnis von fast zwei Millionen individuellen Entscheidungen nachdem die Streiks für das Klima anfänglich belächelt worden waren, formulierte Angela Merkel bei der Eröffnung des UN-Klimagipfels am 23. September 2019 in New York. Also Angela Merkel jetzt. Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört. Die Fridays-for-Future-Generation ist in eine Welt reingeboren, in der schon klar war, dass die Welt nicht so super dasteht. Die haben deutlich mehr einen Plan, als wir es damals hatten. Fast ist Benedikt Böse zusammen. Immer, auch übrigens hier mit Fußnoten. Ich bin nicht informiert, wie man Fußnoten vorträgt. Ich lasse es einfach sein. Ähm, Friedrich Laloux hat mit seinem Bestseller Reinventing Organizations, in dem es darum geht, Zusammenarbeit sinnstiftend zu gestalten, ein Standardwerk geschrieben. Die meisten Menschen wären sicher bei dieser Autorenkarriere geblieben und hätten noch mehr zum Thema geschrieben. Warum Friedrich dieses Kapitel für sich abschloss, erzählt er uns im Podcast. Es begann mit einem Umzug von Belgien in ein Ökodorf in den USA. Eineinhalb Jahre später bekamen Friedrich und seine Frau Besuch von Freunden, die sich intensiv mit der Veränderung des Klimas auseinandergesetzt hatten. Beide hatten erstmals das Gefühl, wirklich zu verstehen. Wir dachten, wir hätten uns schon mit diesem Thema befasst, aber eigentlich schauten wir immer noch weg. Jedes Mal, wenn wir einen Artikel lasen, wie schlecht es in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren sein könnte, lasen wir die ersten Zeilen und hörten dann wieder auf und legten den Artikel zur Seite. Nach dem Motto, das will ich mir nicht antun. Das geht mir ehrlicherweise auch ab und zu so. Wir lebten zwar im Ökodorf, waren aber eigentlich noch bei der Verleugnung. Daraus entstand das Projekt The Week mit dem Ziel, mehr als 10 Millionen Menschen in den USA und Europa zu erreichen, um eine gemeinsame Einsicht über den Zustand der Erde zu erschaffen. Aber auch, um Stolz und Anerkennung darin zu finden, sich dem zu stellen und sich zu engagieren. Fakten reichen nicht, um wirklich etwas zu verändern. Die Erkenntnis muss tiefer gehen. The Week lädt die Menschen auf eine intensive dreitägige Reise ein. Die Teilnehmerinnen kommen dreimal zusammen und befassen sich intensiv mit der aktuellen Lage. An Tag 1 geht es darum, wie es im Jahr 2050 aussehen wird, wenn wir nichts verändern. Am zweiten Tag bewegt die Teilnehmerin, Teilnehmenden die Frage, wie es soweit kommen konnte. Und am dritten Tag befasst sich die Gruppe mit Lösungen und mit Menschen, die sich bereits aktiv für den Klimaschutz engagieren. Es geht darum, dass jeder Einzelne für sich einen Weg findet, sich in die Bewegung einzubringen. Die Gruppe wird im Anschluss weitere zwei bis sechs Monate begleitet. Das Angebot von The Week richtet sich auch an Unternehmen. Also ich glaube, eine Frage, die wahrscheinlich ganz viele haben in unserer doch recht gut ähm, gestellten ja, Gesellschaft oder Blase, wie kann man irgendwie mithelfen, stelle ich mir und stellen meine Frau und ich uns auch häufiger. Ähm, so, letzter Teil, Teil Nummer 9, ist gar nicht so lang und es dreht sich jetzt nochmal zum Abschied ähm, um die starke Gesellschaft und um Utopien und damit auch um den Historiker, den äh, Herrn Harari. Diese Leserinnen des israelischen Historikers Yuval Noah Harari werden sich an seine dystopischen Gedanken erinnern, an denen er uns in Homo Deus, eine Geschichte von morgen und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert teilhaben lässt. Der Mensch, so kann man seinen, in seinen Ansatz zusammenfassen, hat in den letzten Jahrzehnten die Themen Hunger, Krankheit und Krieg weitestgehend überwunden und strebt nun nach Unsterblichkeit, immerwährendem Glück und Göttlichkeit. Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber Harari sagt es. Dafür sind, wir, dafür sind ihm, also den Menschen, viele Mittel recht. Die möglichen Szenarien, die uns Harari für unsere Zukunft aufzeigt, sind überwiegend, überwiegend nicht attraktiv. Aber er hat zur Auseinandersetzung mit der Zukunft der Spezies Mensch die richtigen Fragen gestellt. Rutger Breckmann sieht die Welt weitaus positiver als Harari. Übrigens, ganz kurz, in eigener Sache. Rutger Breckmann am 18. Mai bei OMR in Hamburg. In den Messerhallen. Also Rutger Breckmann, Harari war 2019 da, der ist yesterday. Positiv sein, ist 18. Mai, OMR, Rodger Bregman. Was sagt der jetzt also? Der sieht die Welt besser als Harari. In Utopien für Realisten proklamierte er eine Rückkehr der Utopie und, im, und in seinem Buch Im Grunde gut entwirft er ein Menschenbild, das seine Leserin deutlich hoffnungsfroher entlässt, als es Harari tut. Aufgrund der ersten Begegnung mit Fritjof Bergmann hat sich New Work für Christoph und Michael zu einem Thema entwickelt, das ihren Berufs- und Lebensweg verändern sollte. Das Feedback auf den Podcast Nummer 100 war überwältigend. Viele Hörerinnen berichten, dass sie, fast drei Stunden, dass, sie die drei, dass sie die fast drei Stunden lange Episode bis zum Ende und teilweise sogar mehrfach gehört hatten. Friedhoff bat uns eindringlich dabei zu helfen, den Begriff neue Arbeit vom Modebegriff New Work abzugrenzen. Also auch hier nochmal eine Werbung, nicht nur das Buch vielleicht nachher noch kaufen oder bestellen, sondern auch diese Nummer 100 muss man hören, drei Stunden lang. In welcher Welt wollen wir leben? Das ist ja die Frage von, von Friedjof Bergmann. Jetzt kommt es auf uns an, lautet sein Appell. Denn für Friedjof war New Work eine Utopie, für die sich nahezu sein gesamtes Leben eingesetzt hat. Schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erkannte er die Notwendigkeit, dass unsere Gesellschaft Antworten auf die großen, sich immer deutlicher abzeichnenden Herausforderungen der Menschheit entwickeln musste. Er nannte sie die vier Tsunamis. Friedjof betrachtete diese Tsunamis mit zunehmender Sorge. Und diese vier Tsunamis sind, und das sind die letzten Worte, die ich hier vorlesen werde, also diese vier Tsunamis. Das erste, die sich immer weiter öffnende Schere zwischen obszönem Reichtum und schrecklicher Armut, die Verschwendung unserer natürlichen Ressourcen, die fortschreitende Zerstörung unseres Klimas und die Zerstörung unserer Kultur. Ja, ich hätte euch lieber mit positiven Worten ins Gespräch in den Abend entlassen, aber so wurde es mir hier vorgegeben und ich will natürlich hier strikt nach Plan und professionell vorgehen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, Philipp. Und ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, man kann nicht nur Rutger Bregmann und auch Quentin Tarantino und so weiter am 17. und 18. Mai bei der OMR erleben, sondern auch eine deiner berühmten Eröffnungsreden, okay. ähm, die ähnlich unterhaltsam sind. Ähm, von daher, ihr seid da gerne eingeladen. Ich mag dir aber auch noch mal die Chance geben, äh, zu viel zu spontan, ähm, mit vielleicht ein paar positiveren Worten hier von der Bühne auch zu gehen. Denn es gab tatsächlich eine Frage, und wir gehen jetzt in die Fragerunde, aus dem Livestream an dich speziell. Mhm. Mhm. Ähm, denn die Frage kam von Torge, der fragt, gibt es denn ein Kapitel, das dir besonders am Herzen liegt in dem Buch, das also, du nochmal rausgreifen möchtest?
7: Ich ähm, muss zugeben, ich habe das Buch jetzt selber noch nicht lesen können, das ist ja ganz frisch erschienen, also ich habe da ab und zu mal was durchgucken dürfen im Vorfeld und da ähm, mal eine Empfehlung abgegeben, aber ich weiß gar nicht, ob die berücksichtigt wurde. Ähm, insofern ähm, ka kann ich das nicht leisten, ich kann allerdings, was mich jetzt vielleicht noch teilen, was mich jetzt optimistisch gemacht hat zuletzt, und zwar ähm, gibt es ein Interview ähm, im Business Insider, da hat Matthias Döffner ja auch viel kritisiert, viel im Feuer in den letzten Monaten, den Elon Musk interviewt. Und das Interview finde ich schon wirklich lesenswert. Ich habe es bei mir in alle Gruppen geschickt, ähm, weil natürlich Elon Musk schon so ein ja, moderner Da Vinci ist, so muss man ja wirklich sagen, auch ein bisschen Psycho, aber der macht schon krasse Sachen. Und die haben sich auch jetzt abseits von den ganzen operativen Fragen äh, gefragt, wie geht es eigentlich weiter? Und da war Elon Musk, und das deckt sich mit vielen anderen Leuten, die wirklich ja die Zukunft gestalten und das auch schon bewiesen haben, dass sie es können, sehr positiv, dass wir zumindest diese Klimathematiken relativ gut in den Griff bekommen werden in den nächsten Jahren. Das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat mir zumindest mal eine positive Nachricht, nach, wenn man ja, Spiegel online anmacht oder so, gibt es ja mittlerweile sogar diesen Bereich Klima und dann ist immer sofort gedaunt. Sofort bin ich, denke ich, scheiße, wann fliege ich, mache ich doch nicht. Es ist immer negativ und es ist ja richtig, aber es ist trotzdem schmerzhaft und dieses Interview war so ein bisschen was Positives in, in diesem Medienkonsum.
2: Das heißt, um die Frage von Torge zu beantworten, das ist Kapitel Nachhaltigkeit, aber ähm
7: naja, also ich weiß ja nicht, wie das in dem Buch darstellt, aber das war jetzt in dem Interview, war das zumindest die Aussage von
2: Kollege Maske. Ja. Sehr schön. Danke Philipp an der Stelle. Philipp, dein Applaus. Und wir gehen gemeinsam in die Fragerunde. Wir habt, ihr habt gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu ähm, müsst ihr euch nur kurz melden. Und der gute Nico wird euch dann mit äh, dem Mikrofon entgegenkommen und wird euch die Möglichkeit geben, gleich Fragen zu stellen. Und wir werden aber auch fragen. Also ich habe hier nicht mein Handy dabei, um nebenbei LinkedIn oder Twitter zu checken, sondern tatsächlich die Fragen bekomme ich hier live aus dem Livestream auch von äh, zu Hause reingespielt. Das heißt, die werden wir dann immer wieder auch mit reinbringen. Und da leihe ich euch dann meine Stimme für. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum an die beiden? Hallo zusammen und danke nochmal. Ähm, on the way to New Work. Ähm,
7: jetzt habt ihr ja schon gesagt, mit Frithjof, äh, du sagtest, das ist ein Mensch, 40 Jahre ist ja schrecklich, ähm, dass wir jetzt erst anfangen, gewisse Themen davon zu besprechen. Wie lange wird New Work new sein? Wann kommt die nächste Welle aus eurer Sicht?
6: <lacht> also wir haben das Buch ja gerade erst rausgebracht. <lacht> Insofern... Ähm das Spannende ist ja bei so einer Welle, ich meine, Welle ist ja jetzt zur Corona-Zeit nochmal anders besetzt, aber dass sie ja auch viel früher schon begonnen hat und ich vermute, dass es noch eine Weile brauchen wird, bis wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Umsetzungsgrad geschaffen, der uns den Raum gibt, über andere Themen nachzudenken und ich glaube, das ist immer bei so einer Welle so, irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die nächste zu erreichen. Wobei ich auch glaube, solange wir arbeiten, werden wir uns auch darüber Gedanken machen, wie man es gut organisiert.
0: Also ich ich schließe mich da an. Ich habe dank Philipp einen Mann kennenlernen dürfen, Scott Galloway, der auch ein paar Mal bei dir war. Kommt wieder, so ein geiler Typ, wirklich. Er lohnt sich. Und der ist sehr klar bei diesem Thema und er sagte, Digitalisierung wird sich jetzt aufspalten in die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel Finance, Health und unter anderem auch Arbeit. Er sagte, das ist ein so großes Feld, weil wie du gerade gesagt hast, wir arbeiten einfach viel zu gern, als dass wir es bleiben lassen. Also seien wir doch gut darin bestellt, wenn wir das eher umdrehen. Das war auch die Idee von Friedhoff und offensichtlich wird die nicht alt. Ja, das bleibt halt New Work, das ist jetzt ein stehender Begriff, den, den behalten wir jetzt einfach da.
2: Da gibt es vielleicht noch eine ganz gut passende Anschlussfrage von Marco aus dem Livestream. Der fragt, der ursprüngliche Gedanke von Frithjof scheint so radikal, dass ich mich frage, ob der Weg dorthin überhaupt ohne eine viel stärkere Kritik an vorhandenen Gesellschaften und Wirtschaftssystemen passieren kann. Wie kann dieser notwendige Wandel, wie Marco wohl findet, tatsächlich stattfinden? Also das aus erster Hand, es ist ja auch eine Utopie und er ist ein Philosophieprofessor
0: gewesen, so fing es an, er ist nur einer, der es auch umgesetzt hat, und sein Startpunkt war die Krise, also wirklich eine harte Krise, und insofern ist jede Krise, die wir jetzt geliefert bekommen, und wir kriegen eine nach der nächsten, also ihr habt gerade gemerkt, dass in der Kürze der Zeit schon wieder Dinge in dem Buch durchaus überholt sind, und man muss sich fragen, was, Hups, was ist da jetzt passiert, und das sind die Herausforderungen, die wir jetzt bekommen, um sie dann zu lösen.
6: du mich so an. Ähm ich glaube, es ist gut, dass es als Utopie gestartet ist, weil ich denke, wenn man da an der Stelle schon gesagt hätte, okay, lass mal gucken, was ist denn realistisch, dann würde man ja nie irgendeine Art von Zielbild haben. Und in, in Michael zu meiner täglichen Arbeit, in Christophs täglicher Arbeit mit dem Team, geht es ja darum, das dann auch für die Realität passend zu machen. Und da können wir gar nicht immer das Optimum anstreben, müssen wir aber auch gar nicht. Und trotzdem bin ich immer dankbar für jeden Menschen, der es wagt, zu sagen, nee, da geht noch viel mehr, das muss noch viel größer und da braucht es noch was.
2: Ich glaube, mit der Antwort darf Marco durchaus zufrieden sein. Gibt es da noch Fragen <lacht> aus dem
6: Publikum?
2: Nico macht sich auf den Weg.
3: Ja, vielen danke für diesen äh, tollen Vortrag und die Diskussion. Ich glaube... Es gibt jedem eine Menge Ideen, die eigene Arbeit noch mal zu reflektieren. Also ich mache es bestimmt. Vielen Dank dafür. Meine Frage ist, äh, sind euch oder Ihnen bei der äh, Recherche zu dem Buch Zahlen untergekommen, wie weit jetzt dieses New Work, falls es sich überhaupt klar definieren lässt, äh, in Deutschland durchdrungen ist? Also wie viele Unternehmen machen sowas? Erste Frage. Zweite Frage ist, wenn Sie oder ihr jetzt in ein Unternehmen geht und versucht, diese neuen Methoden und Ideen dort zu implementieren, wie geht das vonstatten? Also muss ihr die Führungskräfte erreichen? Das sind in der Regel Vorstände. Vorstände sind häufig etwas älter. Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Ideen in New Work durchaus auch ähm, negativ korrelieren. Jetzt äh, die Umsetzungsfähigkeit mit dem Alter einfach, weil die Leute bestimmte Strukturen haben, Führungsstile und so weiter, Charaktere, das ganze Package. Äh, was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht?
0: Also ein Beispiel, was auch Philipp gerade aufgegriffen hat, war ein Podcast mit Matthias Döpfner, ähm, den wir recht früh hatten, ich glaube in Folge 30 und ähm, es, das hat sehr stark gezeigt und alle Unruhe dort im Unternehmen mal dahingestellt, aber das sind, das sind einfach Themen, die passieren in diesen Unternehmen und die Frage ist, wie, reagiert, wie reagieren Führungskräfte? Die Frage ist nicht, wer hat einen Fehler gemacht, wer hat was gemacht, sondern wie wird dann damit umgegangen, also die Konsequenz. Und ähm, die Offenheit ist schon da. Also die wird auch immer deutlicher durch die Krisen, mit denen wir es zu tun haben, weil man diesen Umgang, wie man vorgeht, nicht mehr verstecken kann heute. Es ist viel zu transparent, viel zu schnell und ist auch gut so. Es wird eben offengelegt. Und da zeigt sich in diesen ganz schwierigen Momenten, wie gehen Menschen miteinander um. Und das versteht, also meiner Erfahrung nach verstehen das Führungskräfte und da ist ja nicht New Work die Methode. Sondern das kann ein Ergebnis sein. New Work steht für eine Arbeit, die dich stärkt. Gehst du abends nach Hause und sagst: Mensch, es war eine geile Woche, Freitagabend, hoch die Hände, Wochenende, aber ich freue mich auf die nächste Woche. Dann ist das New Work. Wie du da hinkommst, wir bei Blackboard gehen ja über Kommunikation, digitale Tools, Raumumgestaltung. Svanti und Michael haben wiederum ganz andere Methoden. Wie wir da hinkommen, das ist unterschiedlich.
6: Ich würde noch gerne ergänzen, man liest ja ganz oft so, ja, das Topmanagement muss auf jeden Fall mal als erstes abgeholt werden, sonst bringt das alles gar nichts. Ich glaube da gar nicht dran unbedingt, das wäre frustrierend, wenn man dafür sorgen muss, dass die irgendwie überzeugt sind, weil im Grunde wollen die ja, dass der Laden läuft, so auf der Ebene trifft man sich und dann ist es ja spannend, wie kann man Dinge voranbewegen? Und das mache ich eh viel lieber mit den Teams, mit den Führungskräften, die die Teams verantworten, solange man sich über den Rahmen, den man tun kann, grob vergewissert und das Management informiert hält. Und da vorne sitzt zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich ein, Projekt, ein großes Projekt gemeinsam mit einem Kollegen gemacht habe, genau auf der Basis. Wir haben es im Grunde von unten nach oben aufgebaut und das Management informiert gehalten Uh, uns auch gewisse Allowances reingeholt, aber ich erwarte gar nicht von denen, dass die so tief einsteigen und das so extrem vorleben, sondern es geht mir eher immer darum zu sagen, wo holt man ab? Und New Work steht ja auch für Eigenverantwortung und ich glaube, dieses, es muss von oben kommen, ist ja schon auch eine Art Top-Down-Denke, die ich gar nicht mehr so sehen würde.
2: Danke für die Frage. Ich gebe wieder an euch ab. Traut sich noch jemand? Dennis.
8: Ja, was man ja New Work, also nicht im Sinne von Friedhof Bergmann, sondern so grundsätzlich der Szene New Work vorwirft, dass es so eine schöne Welt ist. Und wenn man die Welt und so soziale oder in Systeme einteilen würde und dann sagt man, okay, das Wirtschaftssystem, dem geht es momentan ganz gut, zumindest noch oder zumindest in den letzten Jahren, dann ist es ja ganz niedlich und dann kann man über New, New Work nachdenken. Wenn wir uns jetzt anschauen, was führende Ökonomen in Deutschland sagen und auch in Europa, dass die Wirtschaft so ein bisschen oder vielleicht unter einer Rezension leiden könnte, dann kommt man ja vielleicht als, wenn man New Work anschaut oder oberflächlich anschaut, vielleicht auf die Idee, na jetzt wird das alles wieder schön unter den Teppich gekehrt, denn jetzt wird das Wirtschaftssystem bissig, jetzt geht es um Gewinne. Ja? Jetzt wollen wir wieder Gewinne machen, beziehungsweise uns sicherstellen, dass wir Gewinne machen. Ähm, wie kann man denn sicherstellen, dass eben aus dieser Idee New Work nicht nur eine, ich will es mal sagen, eine Szeneidee wird ja oder bleibt, sondern dass es wirklich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn es darum geht, Mitarbeiter vielleicht freizustellen, äh, wenn es darum geht, ähm, das Überleben eines Unternehmens zu sichern, ja, dass dann trotzdem diese wichtige Idee am Leben bleibt und weitergeführt wird. Also
0: da sprichst du mir aus der Seele und wenn ich an dir vorbeischaue, sitzt hinten mein guter Freund Alexander, der einen Spruch geprägt hat, den ich nie vergessen werde, der sagte immer, hinten kackt die Ente. Und das steht für Zinseszins und Compounding Interest, also dieses Nacheinander immer weiter aufeinander aufbauen. Und dieser Effekt ist so spannend, ich glaube, Albert Einstein sagte mal darüber, das ist das achte Weltwunder, dass Zinseszins funktioniert, weil es sich nach hinten aufbaut. Und das gilt für alles, was wir tun, das gilt auch für Beziehungsaufbau, das gilt auch für die Arbeitscommunity, die wir schaffen. Und ich kann es auf jeden Fall sagen aus eigener Erfahrung, es passiert so viel Scheiße den ganzen Tag. Nur wenn du das nicht willst, dann geh nicht aufs Spielfeld. Dann bleib zu Hause. Wir haben, glaube ich, Jens Korsen zitiert im, im Buch. Der sagte, dann setz dich auf die Bettkante und lässt dich nach hinten fallen und machst heute nicht mehr mit. Passiert nichts. Es passiert tatsächlich nichts. Kann man mal ausprobieren. Der entscheidende Punkt ist nur, darauf zu vertrauen, dass du durch das gute Verhalten immer weiter aufschichtest. Und die Hektik, die entsteht mit, wir müssen entlassen, wir müssen kürzen, wir müssen dies, das macht sich negativ bemerkbar. Der positive Umgang, das, was Philipp auch gerade erzählte, mit dem, wir lassen das Büro jetzt chaotisch, wir vertrauen drauf, da wird was raus passieren. Ich erinnere mich an die Folge mit dir, als wir gesprochen haben, plötzlich fällt ein Festival weg. Das ist einfach mal, sorry, da fällt ein Festival Fünf, Wie viel wart ihr damals, 50.000 Leute sollten kommen? Mhm. Vor Corona? Und auf einmal, abgesagt. Da könntest du durchdrehen, oder du vertraust darauf, dass du eben ein Team hast, mit dem du weiterbauen kannst, durch die Krise gehen kannst. Bei uns war es das Beispiel Streamforce. Wir innerhalb von einer Woche Corona, alle Vorträge, alles abgesagt. Tutu completo. Siebenstelliger Umsatz, einfach weg. Pff. 48 Stunden saß das Team zusammen und kam auf Ideen. Und wir haben nicht gesagt, Kurzarbeit und Co. Nils, unser Geschäftsführer, steht hin und sagte, jetzt kommt es darauf an, anständig zu bleiben. Und das ist, hinten kackt die Ente. Compounding Interest. Es baut sich nacheinander drauf auf. Und wenn wir das nicht vergessen, dann kommt es auch hinten gut raus. Sorry fürs Bildliche Sprechen.
2: Mit Blick auf die Uhr haben wir noch genau zwei, Zeit für zwei Fragen. Ich habe auch richtig ähm, groß, ich möchte dich anstoßen dringend. Und dann wollen wir auch dringend anstoßen. Ich glaube, die Bar macht sich auch schon bereit, damit du anstoßen kannst. Eine Frage, <lacht> Philipp, gehört dir.
7: Ich würde auch noch eine Frage stellen, und zwar jetzt an euch als New-Work-Experten und Beobachter. Wir lesen ja gerade all diese Kriegsnachrichten. Ist es eigentlich so, dass ihr das auch anschaut und euch fragt, arbeiten da gerade so diese ukrainischen Menschen mit so New-Work-Regeln, also in der Kommunikation, scheinbar auch in der Art und Weise, wie sie sozusagen arbeiten, gegen sozusagen Old-Work, wo man sich ja fragt, okay, oder man liest es ja auch immer, die ganzen Militärs sind alle überrascht, dass die mit Russen, mit so vielen Leuten nicht zum Ziel kommen oder nicht zu ihren Zielen kommen, ähm, ist das auch so ein bisschen New sieht man das da oder ist das irgendwie kann man das so gar nicht betrachten?
6: Das ist auf jeden Fall eine krasse Frage. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich bin nicht so tief drin, dass ich mir anmaßen würde zu beurteilen, wie gearbeitet wird. Mein Eindruck ist, dass an ganz vielen Stellen etwas passiert und auch dezentral passiert und auch an ganz vielen Stellen eben für Hilfe geworben wird, soziale Medien ja genutzt werden. Und ich glaube, die vereinen gerade schon eine ziemlich große Kraft auf sich, auch dadurch, dass sie nicht sagen, wir haben überhaupt nicht die Zeit und wir haben überhaupt nicht die Manpower, das auf dem Reißbrett zu planen, sondern wir sind überfallen worden und jetzt müssen wir gucken, was wir tun. Und wenn ich das mit New Work in einen Zusammenhang bringen sollte, wäre es für mich das Stichwort Selbstorganisation. Und dezentrale Organisationen. Aber ich, es ist dünnes Eis.
0: Ganz, ganz, ganz. Ich, wir, Gemeinde. Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt wünsche, auf Ukraine lag. Die. Die. Danke, Mami, das, das stimmt. <lacht> 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 Und. <lacht> Und <lacht> D dasselbe, also offensichtlich bin ich der Sohn meiner Mutter, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil mich hat diese Frage auch sehr bewegt gerade, ähm, als du sie gestellt hast und äh, mir ist klar geworden, ich habe mich in den letzten Wochen tatsächlich wirklich reingefräst in nämlich ein Thema und ähm, das ist das Thema, was mich im Berufsalltag umtreibt, nämlich Kommunikation. Und mich hat am meisten interessiert, wie wird kommuniziert? Und ich habe geguckt, wie fing das bei den Militärs an? Wann kam Kommunikation als großes Thema? Die Amerikaner haben ein, das Signal Corps ganz früh schon gehabt, nur für Kommunikation. Und wir haben einen Podcast-Gast gehabt, der war von der Royal Air Force, Peter Ducker, der hat mit Simon Sinek an dem Buch ähm, Why Howard geschrieben oder Find Your Why, also dieses sehr berühmte Buch. Und der sagte, es ist ein Unterschied, gegen etwas zu kämpfen, oder für etwas zu stehen. Und diese Haltung unterscheidet sich. Und die Tragik an der ganzen Sache ist, es gibt dort eine Armee, die so groß ist und so viele Menschen draufschmeißt auf ein Thema, dass sie eine absolute Übermacht darstellen. Und das ist tatsächlich eine alte Denke. Ich schmeiße Menschen drauf in aller Tragik, die das gerade umfasst. Und dann hast du Menschen, die müssen auf einmal reagieren und neue kreative Wege finden. Aber die gehen mit einer Haltung vor, die ist sehr, sehr stark. Und es ist mein innigster Wunsch, dass ähm, die das bekommen, für was sie stehen. Und da steckt viel drin. Das hat mit Arbeit nichts zu tun, aber die, die, die Ideen dahinter, die Haltung und wie sie vorgehen, das hat damit viel zu tun. Aber es ist so unglaublich tragisch, weil die Realitäten einfach was anderes sind als ein paar Euros, die wir vom Konto verlieren.
2: Danke. Ähm, ich habe euch zwei Fragen versprochen, das war die erste. Und die letzte geht an Merle.
1: Genau, es wurden ja ähm, jetzt viele Fragen schon gestellt, auch danke nochmal an euch. Ich glaube, das ist gerade in so einer Runde nicht so einfach, gerade also in der aktuellen Situation auf so Fragen zu reagieren. Und wir haben es vorher schon angesprochen, deshalb wollte ich jetzt gerne als Frau auch noch eine Frage stellen, abschließen. Und glaube, das bezieht sich auch nochmal auf das, was Philipp vorhin gesagt hat, dieser Unterschied zwischen Dystopie und Utopie, wenn wir aufs Klima schauen und dann in der Situation, wo wir, in der wir uns aktuell im Alltag befinden. Also dieses, wir haben auf der einen Seite die ganzen Themen, sei es New Work oder auch jeden von uns hier, die alltägliche Arbeit, die uns beschäftigt, im Vergleich zu dem, zu den großen Themen, die uns beschäftigen, die irgendwie dort passieren, wo man sich manchmal ja auch einfach nach der Sinnhaftigkeit fragt, also wieso mache ich jetzt irgendwie meine Arbeit hier, wieso beschäftige ich mich mit New Work, wieso sitze ich irgendwie den ganzen Tag in irgendwelchen Videokonferenzen, in irgendwelchen Calls, verglichen zu was gibt mir Hoffnung und was treibt mich noch an, äh, tagtäglich ähm, sei es ins Büro zu gehen oder äh, mich in jeden Call einzuwählen oder es einfach bleiben, weil ich irgendwie den Sinn nicht mehr sehe und die Hoffnung da manchmal so ein bisschen schwindet oder inwieweit kann einem der New Way of Work da auch Hoffnung geben?
6: Ich glaube, also vielen Dank für die Frage, das ist eine echt schöne Frage. Ich habe erst, nachdem ich ein paar Jahre gearbeitet habe und mich in der Zeit auch sehr gerne als Opfer gefühlt habe und immer gedacht habe, die anderen machen dies und mein Chef will jenes und jetzt muss ich das schon wieder und so weiter festgestellt, dass der Schlüssel nicht die anderen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was für jeden so der Kern der Entwicklung ist. Ich habe mich da auch mit Michael Wanka vor ein paar Tagen darüber unterhalten, zu lernen und zu verstehen, also wirklich tief zu verstehen. Wenn ich möchte, dass es anders wird, dann kommt keiner und wird mich retten, sondern dann muss ich selber dafür sorgen. Und das war eine Sichtweise, die ich ganz lange nicht hatte und die für uns ein ganz wichtiger Teil auch in dem Buch ist und auch in unserer Arbeit Menschen zu befähigen einen Sinn zu sehen und wenn sie da wo sie sind keinen Sinn zu sehen äh, keinen Sinn sehen dann auch zu befähigen etwas zu verändern und ich glaube da liegt ein ganz großer Schlüssel und finde es immer spannend wie der Weg von jedem einzelnen ist aber im Grunde ist das ja unser Weg und auch der Weg, den ich jedem wünsche und manchen auch vielleicht schneller als mir selber.
0: Und ich schließe da noch an, das ist so ein bisschen der Zufall des Titels, es das heißt ja On the Way to New Work und der Teil On the Way ist ein ganz entscheidender und es gibt eine Folge mit Peter, der eben auch eine Frage gestellt hat und eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vertritt und in dem Podcast etwas geteilt hat, was die Leidenschaft für den Job ausmacht. Und die kann so vielfältig sein und welche Teile davon spannend sind. Also welche Teile von Videokonferenzen und was auch immer. Und das ist unsere Aufgabe. Ich sag mal so, also Hornbach hat das offensichtlich im Marketing in einem Titel geschafft, das Leben zu beschreiben. Es gibt immer was zu tun. Und wenn ich das mit einer gewissen Hingabe schaffe, dann habe ich etwas geschafft, das kann ich durchhalten. Bis zum Schluss. Nicht aushalten, sondern durchhalten. Und dann bin ich halt On the way.
6: Und ich würde noch gerne eine Kleinigkeit ergänzen. Jeder hat meinen Schussschlag. Das gehört auch zu <lacht> <to your work. lacht>
2: Und bevor wir uns on the way an die Bar machen, ähm, schließen wir für heute ab, schließen wir unseren Livestream ab für heute. Ähm, das war's für heute aus dem House of New Work, wenn ihr selbst euch davon mal einen Eindruck verschaffen wollt dieses Haus steht in Hamburg in der Königstraße 28, kommt vorbei ähm, ihr werdet hier auch die Crew finden und ähm, das Buch natürlich, um das es hier auch ging wird es auch ganz bald im stationären Handel spätestens ab nächster Woche geben. Vorbestellbar schon auf den meisten großen Plattformen da draußen, auch schon für euch, außer Amazon. Das wird auch noch mal dauern bis nächste Woche, bis es da auch bestellbar ist. Und ähm, ja, die letzten Worte, die sollen eigentlich nicht mir gebühren.
0: Danke Andi fürs Durchführen. Und äh, danke Philipp fürs Lesen. Danke 20 fürs Durchhalten. Micky, danke fürs Modellieren. Und,
6: Und danke an deine Michael. Kuh die hier seit zwei Tagen gewerkelt hat. Das <lacht> ist mein der hier rein und denkt... Oh, ja, danke denkt, ah, ja. an die Crew, danke! <lacht>
0: Und danke an Michael, wir haben den Termin nicht verschoben. Trotz der Situation, wir haben es durchgezogen. Ich weiß, du bist traurig.
6: Du Aber ich hoffe, so. er ist auch stolz auf uns.
0: Ich glaube auch. Dass. Ansonsten kriegen wir gleich Feedback, das weiß ich nicht schon.
6: Ja, wir <lacht> haben es vielleicht
0: schon. Ich hatte WhatsApp. Jetzt möchte ich mal mein
2: Bier. Dankeschön, die Bar ist öffnet.
0: Ah,